0: Hallo
1: und Willkommen zum fantastischen M-Cast. Die unglaublich sensationelle Episode 121, mhm. glaube ich. Wir sind so völlig überdreht und aufgekratzt wie selten zuvor.
2: Oder schläfrig. Oder schläfrig. Ja, es macht die Mittagssitze.
1: Ja, es wird Sommer. Ja. Obwohl, heute ist wirklich warm, stimmt. Auch heute ist echt warm. Mhm. Ja. Aber gestern war es nicht so, oder?
2: Ich hoffe, morgen ist es auch warm und übermorgen und überübermorgen, Nein, weil dann ist ja das lange Wochenende.
1: Am gestern vergangenen Tag soll es geregnet haben, laut Vorschau.
2: Ich hoffe, die Vorschau irrt sich.
1: Das war jetzt ein fantastischer Satz, weil wir reden ja jetzt ja, von was ja gestern war, obwohl wir noch vorgestern sind. Ja. Ach so, ja, übrigens hier, hallo Ulrich und Tobias. Tobias ja. Ja. Ähm, genau, also wir sind hier in der merkwürdigen Phase nach E3 nach Heft bevor es wieder richtig stressig wird und genau, warm ist es genau. auch noch und äh, wir sind auch gerade ein bisschen ausgepodcastet, weil ich hier ohne Ende Podcasts bearbeite auf die Webseite stelle oder auch extended Sachen mache.
2: Ja, ihr äh, solltet natürlich den hervorragenden LA
1: Noir Podcast, no, extended, Ext Cast. extended Cast mit Wonder Woman, ganz wichtig. Ja. Und ähm, die hätten wir jetzt eigentlich auch gleich einsparen können, aber das machen wir nächstes Mal. Man muss die Leute ja nicht gleich überfrachten mit der Reizüberflutung. Richtig. Hm? Und natürlich, ganz wichtig, wir haben jetzt ja noch einen dritten Podcast im Programm, wo jetzt du. im Idealfall ihr jetzt schon zwei Folgen anhören könnt, wenn ihr es noch nicht getan habt, nämlich M in Japan, wo die Jars, wie sie sich so schön nennen, Jakob und Jan, also Herr Kingsfield, Königsfeld, äh, uns jetzt mehr oder weniger wöchentlich halbstündig, halbstündig das Spannendste aus Japan mitteilen werden. Das hat wirklich keine andere Seite. Ja, yep, und ich kann auch sagen, die neue Titelmusik ist fantastisch. Ja, die habe ich schon vernommen. Ja, yep, die mhm. war super. Ähm, wie gesagt, unser dritter Podcast, der aber sicher nicht Klassik ist, sondern erst Da haben wir also ganz vieles im Programm. Wenn nochmal jemand fragt, ob der schon bei Apple ist, ich hoffe, wenn das hier ausgestellt wird, ja. Aber Stand jetzt, ich weiß es nicht, weil das hängt nicht an mir. Mhm sondern einem Approval von Apple, was üblicherweise ein paar Tage dauert, also ich bin ganz äh, verhalten optimistisch, dass es bis Freitag geklappt haben wird. Fährt auch schon bis zum gestrigen Donnerstag, an dem ihr es hört. Für uns ist es zwar noch Dienstag, aber es macht ja nichts. Ähm, gut, also was habe ich Ihnen gesagt? Wir haben eine neue Extended-Episode, Nummer 17 über LA Noir, mit viel Inhalt, mit viel guten Inhalt. Wir haben M in Japan, inzwischen wahrscheinlich im Doppelschlag. Und wir haben natürlich jetzt den MCast, aber wir haben noch was ganz Spannendes, Wichtiges, was jeder unbedingt in mindestens zweifacher Ausführung kaufen will. Genau. Nämlich die neue M-Games.
2: Richtig.
1: Yay. Die Nummer 8 2011 zu erkennen am dicken E3-Logo und vielen anderen Logos. Genau, also die
2: ultimative, einzig wahre E3-Ausgabe, die auch wirklich ähm, die volle e 3 äh, Behandelt.
1: Genau, und vor allem viel ohne, früher als alle anderen. Ohne Orakel und ähm, Halb und wir, und wir können auch beweisen, dass wir wirklich dort waren. Wir haben Fotos im Heft von faktisch anwesenden Redakteuren, äh, faktisch in der LA anwesenden Redakteuren. Wir haben
2: natürlich auch die äh, Wii U im Heft, die mhm. man natürlich, wenn man eine E3-Ausgabe hat, irgendwie berücksichtigen sollte.
1: Ja, ich kann doch, ich könnte mir vorstellen, dass wir. Ne, haben wir tatsächlich nicht, war auf der Webseite. Erstaunlicherweise das Bild mit Herde, begriffelt wie you, haben wir hier nicht abgegründet. Ja, vielleicht
2: ist das vorne in den Impressionen Jeder
1: mm, nee, in den Impressionen ist verdammt viel Silikon, aber... Das stimmt. Also haben sie andere Sachen im, im Griff, aber... Aber da kann man auch auf jeden
2: Fall sehen, dass wir da sind. Ja,
1: mit Badge und Pro, also Wie gesagt, das kann nicht jedes Heft, das jetzt am Kiosk liegt, auch so von sich nee. sagen. Hust. <lacht> Ja. Fangen wir doch einfach mal an. Genau, wir haben ein, wie gesagt, ein schönes Cover. Gerade die Abo-Menschen werden sich sehr ja, freuen, denke ich, mit vielen, vielen voll. schicken Logos. Wir haben diesmal ein sehr volles Cover, ja. würde ich sagen. Ist ja auch viel drin. Ja. Wir haben den Inhalt mit ganz vielen E3-Sachen. 42 Seiten, 60 Spiele, mhm. aber auch sonstiges. Dann haben wir die Impressionen. Da gibt es, wie gesagt, viel Silikon zu sehen in praktischer Anwendung. Ja,
2: äh, sollte man sich schon mal antun. Dafür ist man auch eigentlich nie zu alt.
1: Nö. Oder zu männlich.
2: Nee, das kannst du ja nicht. Nee.
1: Äh, dann haben wir hier noch... Ach, stimmt. Da hat er es dann vielleicht doch mal in der Hand, oder? Nee, äh, doch. Auch nicht. Nee. Aber da, was hat denn der Schmied da? Einen Rage Mutanten, den er gerade ab, ab... Ja, umarmt.
2: und er lässt sich von einer Kämpferin am Hals packen.
1: Eine Cybersoldatin. Aha. Ja.
2: Auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr schöne Fotostrecke zur E3. Das ist Ach sehr, Gott, das ja.
1: ist, ich hab's es kapiert. Ähm, Den Kinect-Controller waschen. <lacht> mit nicht nur
2: Babes, sondern eben auch allen möglichen okay. anderen äh, Unmöglichkeiten und Möglichkeiten der Messe. Man fühlt sich fast, als wäre man wirklich jetzt da.
1: Ja, oh, guck mal, da haben wir noch mal ein paar Noss-Mädels ja. zum Genossen. Das gut, ja. Ah. Okay, also hier Impressionen. Dann haben wir natürlich eine schicke, umfangreiche Analyse, wo die Zeiten hingehen zur E3. Genau was denn wohl passiert. Dann haben wir natürlich alles was wichtig ist zu Wii U, inklusive rundum Meinungsaustausch der Redaktion.
2: Genau, und wir haben auch das Ding mal in Originalgröße mhm. abgebildet und erklärt. Und, äh Eigentlich ist es gar nicht so groß. Ja, und äh, sagen wir euch, was man denn damit alles machen könnte, weil die Nintendo-PK war ja etwas unzureichend. Also ich finde die Buttons sind ganz schön klein sogar. Ja, ganz schön klein, ja. Was mhm. die Erklärung angeht und äh, bei uns lest ihr das alles nochmal klar und deutlich.
1: Aus erster Hand sozusagen. Mhm. Dann die PlayStation Vita natürlich. auch Auch genau, nochmal alles. Mit spiele up was es so gibt oder was bisher vorgestellt wurde. Yep, so die Highlights und Ruin auch noch dazu.
2: Genau. <lacht> Ach was Gott. So finden.
1: Yep. Und dann geht's zu den Spielen. Natürlich das Wichtigste, wie immer, auf der 3 sind dann doch die Spiele. Wir haben schönes, Informativ und eigen, ganz eigene, un einzigartige, möchte ich fast sagen, Screenshots zu Bioshock Infinite. Ja,
2: absolut einzigartig.
1: Yep, dann haben wir Tomb Raider, die wichtigsten genau. Impressionen, Resident Evil Revelations, viele andere. Abenteuer, die ich jetzt nicht... Also, viele Spiele, zählen jetzt nicht alle auf. Uncharted, Dann, wieder nochmal, Batman, Mass Effect 3, das jetzt mit Kinect-Support daherkommt. Final so. Fantasy 13 2 zum Beispiel. Yep. so Sword, Assassin's Creed natürlich, Witcher 2. Table the Journey, der nicht-Rail-Shooter. Ja, es ist kein Rail-Shooter. Dann natürlich Modern Warfare 3 nochmal, alles Genau, auch mit diesem
2: Call of Duty Elite-Ding, was das eigentlich jetzt ist, das hat uns der Herr
1: Schmied aufgeschlüsselt. Yep. Prototype, Saints Row 3, Metro haben wir auch, Gears natürlich, Gears of War mit Erfahrungsbericht, wie sich denn jetzt der Hardmodus modus verspielt.
2: Genau, Aliens, Colonial Marines, Ninja yep. Gaiden 3, yep. äh,
1: Hitman, Hitman Absolution. Hitman Absolution natürlich, ganz frisch vorgestellt. Mhm. Und soll jetzt irgendwo, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, zugänglicher sein.
2: Ja, da bin was ich mal so gesehen habe, war schon, es hat Checkpoint jetzt, habe ich gelesen.
1: Oh. Ja. Battlefield natürlich. Ja, muss sein. XCOM, Far Cry 3, was ja doch irgendwie schon sehr interessant vom Trailer her war. Ja, absolut. Dann ein Tekken-Rundumschlag. Ja, die M Millionen Tekken-Spiele, also eigentlich sind es sechs, je nachdem, wie man es genau. zählen mag. Und
2: vor allen Dingen mit Informationen aus erster Hand. Ja. Aha.
1: Matthias hat eigenhändig irgendwelche Katsuyas angemalt. Super Mario natürlich. Ja, groß. Das ist umfangreich ja. angespielt, alles. Rayman Origins, auch sehr umfangreich, weil ja. da waren sie ganz begeistert. Most beautiful. Mhm. Forza Motorsport 4, auch da wissen wir jetzt mehr drüber. Need for Speed The Run ebenfalls. Mario Kart. Und noch ein paar Sachen. Sportspiele, Schönes Sportspiele, Roundup der Retro HD Geschichten, so wie Metal Gear. Halo. Halo, Ico und Shadow of the Colossus mal wieder. Ja. Ja, also
2: randvoll. Ja, ganz also, tausende viel, Spiele,
1: viel, möchte ich sagen. viel E3. Ja. Ja, dann haben wir bei der Liebeserklärung den Commodore VC-20, ja, das ist der Computer, der Volkscomputer. Steht auch hier, gehört auf
2: Ja, stimmt so. was
1: VIC. der hieß, glaube ich, VIC im englischsprachigen Bereich. Aber ich weiß nicht mehr sicher. Der Erfolgige Computer. Ja. Very interesting Computer. Mhm. Äh, also der Vorgänger vom 460er, das ist also mal wirklicher Exot, kann man noch fast schon sagen. Dann die News. Wir haben einen Roundup, weil jemand sich das mal gewünscht hat. Auch jetzt hier die Download-Spiele-Sammlung für die Xbox 360, was denn so die letzten Monate alles vorhanden ist und was es denn so kann.
2: Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll.
1: Yep. dann auch noch der Skandal um die kinderpornografischen 3DS-Spiele. Genau. Dann haben wir äh, einen Test, ein, eine Besprechung der echten Rockband-Gitarre. Genau.
2: Die... Äh für schlanke, genau, für
1: schlanke jetzt 130 Euro oder so für Leute, die echt Gitarre spielen wollen. Mhm. Äh, und wir haben zum Beispiel bei den Indie-Spielen Cypher Prime, die haben Auditorium gemacht zum Beispiel. Das gibt es auf dem iPad und äh, ich glaube, gibt es bei uns die Minis-Version. Die PS3-Fassung gibt es in Deutschland, Europa nicht. Wieso auch immer, die gibt es seit Weihnachten ungefähr auf dem AMI. Playstation Net Store, aber nicht bei uns. Wer weiß wieso. Aber ist eigentlich ganz cool.
2: Coming! Ja, diesmal mit schönen Special Editions, was euch so in den nächsten, in den
1: nächsten drei Monaten erwartet, was ihr so kaufen könnt, was da drin ist, yep. wie teuer und wo ihr das bekommt. Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, das Auto bei Driver ist wirklich mal wertig mhm. und nicht einfach ein Plastik gescheiße, nix. Das ist aus Metall, das ist fein. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir diesmal sehr, sehr tabellenlastig, aber gut. Es gab ja, ja auch ein paar, paar neue Spiele. Das ist ja Nummer E3 2. Richtig. Ja. Dann haben wir. Wer hat es erfunden? Diesmal einen optionalen Vehikeleinsatz. Mhm. Also muss man erstmal drauf kommen. Genau, also nicht Sachen, wo man einfach nur fahren muss, wie jetzt bei frühen Call of Duties so auch, sondern Rinds? wo man fahren kann. Nee. <lacht> hm, guter Punkt, das. Ähm, Tests. Tests sind. Ja. Äh,
2: eine Menge. Also wir Quantität
1: über. Äh, andersrum. Qualität ja. über Quantität, also ja. namhaft über Menge. Ja. Ob die Spiele alle gut waren, ist die andere Geschichte.
2: Ja, natürlich haben wir den Duke drin in den einem Den
1: ja, der sehr gut seine Poly Polygone auf die wesentlichen Sachen verteilt ja, ich habe natürlich Darauf geachtet, was für Bilder gezeigt werden. Ja. Dann haben wir Red Faction Armageddon, wie wir ja, ja wissen. Besser spät als nie. Ja, wir hätten es ja auch früher testen wollen, aber da gab es so Sachen wie. Hm, ja. jo, geht heute nicht geht halt nicht. Alice: Madness Returns. Das hören wir nachher auch noch. Shadows of the Damned ebenso. Mhm. Das Spiel aus Japan. 4-3. Mhm. In der deutschen Fassung mit ohne alles so ungefähr. Aber ja. man kann trotzdem rückschließen, ob es einen doch interessiert und man dann die interessante Fassung möchte. Das muss man dann natürlich selber für sich entscheiden. Mhm. Ja. Wir haben Infamous 2 getestet. Ja sehr gut. Ja, wir haben Hunted, die Schmiede der Finsternis, tatsächlich auch noch. Mhm. Test mal langsam. Resident Evil, the Mercenaries 3D. Was ein durchaus interessanter abstecher ist auf 3D. Mhm. Auf 3DS. Wir haben noch Child of Eden, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Wir haben ein schickes Interview mit Mitsuguchi-san, mhm. wo er seine äh, Gedankengänge uns mitteilt. Das ist ja offensichtlich ein äh, wie soll ich sagen eigen einzigartiges äh, etwas, fantastisch äh, Mitsubuchi, ja wir haben übrigens, wer sich über den den, den Rabatz im Hintergrund wundert wir haben enthusiastische Gäste gerade ja. so nennen wir das jetzt einfach mal Der gute ja. Themen. man erinnert sich, Ex-Praktikant ist mal wieder vorbeigehüpft und freut sich dass er da ist und die anderen freuen sich auch deswegen wird es lauthals geschnallt. Party gemacht. Party! Nur oh. wir nicht. Party Time. Excellent. Ja. <lacht> <lacht> äh, White Knight Chronicles 2 und Origins und natürlich die Super 4 Arcade Edition. Richtig. Äh, Nachspiel Fallout New Vegas, Hon Honest Arts. Honest Arts. Hon honest. 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 honest sagt man Honest schon?
2: Honest, Hon honest. Hearts.
1: Honest. Hearts. Betontechnisch gefährliches Spiel.
2: Add-on, aber es ist Fallout gut. Fallout New Vegas Double H. Haha, -ha,
1: ha -ha. sozusagen. Ja. Ähm, Download-Bereich. Wir haben ein schickes Bild von Rain aus Blood Rain. Mit, ja, nein, stimmt. schickes Blood das Rain eh 2D-Spiel.
2: Wir haben keine rot special aber es ist trotzdem ein sehr... Mops-lastiges Heft.
1: Voll, voll mobsig. Ja. Voll gut. Renegade Ops-Spieleindrücke, das ist dieses Download-Teil von cool. äh, Avalanche, von Just Cause Mansion, das ist lustig, mhm. das wird gut. Wow. Test-Download-Spiel Nelson Tethers Puzzle Agent gibt es jetzt endlich auf der PS3 pünktlich, dafür, dass auf allen anderen Plattformen in Kürze Teil 2 erscheint. Gut. Das ist gut, bis auf die Tatsache, dass irgendjemand bei Telltale mal lernen sollte, dass man mit dem Joypad auch virtuelle Cursor. Mauszeiger steuern könnte und nicht ein scheiß Auswahlmenü braucht, wo man von links und rechts irgendwo hindrückt. Also Spiel ist gut, Steuerung ist scheiße. Sega ja. Ready Online Arcade, Dungeons and Dragons Daggerdale, das in Kurzfassung braucht keiner. Online Arcade geht. Fast Racing League haben wir ja mal besprochen ist echt gut. Diverse andere PS3-Spiele, die Sony jetzt natürlich alle in einer Lawine an wir müssen mhm. aufholen begraben hat. Und Mighty Milky Way. Oh. Dann haben wir noch einen Erfahrungsbericht zum Nintendo eShop. Der jetzt existiert, also 3DS-Download-Portal im Detail. Mhm. Da kam Donkey Kong raus letzte Woche, das muss ich unbedingt haben. Ganz toll. Aber natürlich hat Nintendo beschlossen, sie müssen erstmal keine Punkte anbieten, bis Ende des Monats geschickt. Ja, Import. Und wir haben auch hier lustige kleine News mit vielen freundlichen Mädchen und sonstigen Sachen.
2: Ja, aber das ist echt, das ist nicht mal Absicht. Das passiert Nö, Das einfach.
1: ist einfach, ja, ja, Japaner halt, ne? Ja. Blue, Blast Blue Continuum Shift 2 mhm. in der importfreundlichen PSP fassung und Eschatos, ein 360-Shooter auf Wonders One-Basis ja. ja. mal gucken interaktiv, natürlich Leserbriefe, Zockerboot des Monats ist was für mini steck fetischisten sehr cool ja. Das kann man nicht sagen. Und dann haben wir Gewin Gewinnspiel mit ja, netten Preisen.
2: Äh, schön, wenn ihr mal Deko Samen gewinnen wollt oder eine echte Ocarina oder T-Shirts natürlich oder Spiele.
1: Ich möchte so, ein, so wie meine war box damals, wenn man sie kippt, sagt immer Hey, listen! Hey, listen!
2: Man, dass man sie dann noch mehr schütteln kann, damit sie dann sagt
1: Hey, hör auf, war. <lacht> Hey, listen! Oh. <lacht> ja. Okay. Und wir haben ein Making-of mal wieder von einem alten Klassiker-Automaten, nämlich Berserk. Als der ersten Spiele mit Sprachausgabe.
2: Das hat mir persönlich es halt nichts. Äh, von 1980, da äh, war es noch drei Jahre hin bis zu mir.
1: Ja, das war mit Evil Otto, dem fiesen Killer-Smiley. Und, ähm, Mai, wie beschreibt man es Leuten, die es gar nicht kennen? Das ist ein bisschen, äh, Mai. Bisschen wie Robotron mit viel weniger Robotron und mehr Mauern und anderen Schießen. Okay. Aber ganz cool eigentlich. Das können mal. Gibt es das in, im Game Room? Ich glaube nicht. Nö, ganz sicher nicht. Den Game Room, den gibt es ja immer noch. Ach. eine gute Idee, die Microsoft leider völlig in den Sand gesetzt hat irgendwie, weil, na ja gut, wenn der Entwickler pleite geht, aber ach, schade eigentlich. Die Idee war so gut. Na gut, und natürlich den manischen Monat noch mit Heliften.
2: Ja, mit Haylisten und, und mit Stringtonger.
1: Und mit Osama-Memoiren. Ja. Äh, genau. Sozusagen. Ja, das ist sie, die neue M-Games mit dem schicken E3-Cover. Jetzt an jedem gut sortierten Kiosk zu finden. Wenn es da nicht zu finden ist, man kann sie auf unserer Webseite auch bestellen. Oder abonnieren. Auch. Oder abonnieren wäre natürlich noch besser. Dann kriegt man das noch schönere Cover. Und das ist, glaube ich, sogar günstiger insgesamt. Ja, natürlich. Ja. Und vor allem mit jedem verkauften Heft findet ihr eine eine Podcast-Sekunde mindestens. Genau. Das wollt ihr doch weitere Podcasts, sonst hm.
2: Aber ihr finanziert ja nur den Podcast an sich, die stimmen, müssen natürlich noch extra
1: finanziert werden. Ja, die müssen ja auch von was leben, das ja. ist richtig. Also neue M-Games 08 2010, Ausgabe 214. Ja, 2011 2011 natürlich aber 214 hat gestimmt Also 8, 11 Jetzt? Ja, falls ja. ihr noch eine vom letzten Jahr findet, dann... Äh, auch kaufen, ist völlig
3: okay. Ja. Das, was war letztes Jahr, Jürgen Kappler?
2: Die E3-Ausgabe war so ein Mix Ja, yeah, mit den 50 wichtigen Driver, Spielen. Driver, Zelda, Killzone mm. und, und noch irgendwas. Also ich würde Assassin sagen, Creed. wir
1: haben ein richtig schickes Cover.
2: Ja, wir haben diesmal einen. Vor allen Dingen, man kann ewig da drauf starren und entdeckt immer was Neues.
1: Mhm. Genau, äh, viele Spiele auf jeden ja. Fall. Und äh, ja, kaufen, haben wir gesagt. Ja, und nochmal mhm. kaufen. Es mhm. ist so. völlig okay, wenn ihr es öfters macht. Da werden wir uns auch nicht beschweren.
2: Nein. Eben, kauft die Kiosk geleert, damit äh, da schnell Nachflug bestellt werden muss.
1: Genau. Seid einfach fies zu euren Mitmenschen, und kauft ihnen alles vor der Nase weg. Das ja. Ist völlig okay.
2: Und lacht dann böse.
1: Ja. Und ja, dann ja. haben wir also die wichtigste News des Tages, der Woche hinter uns. Und für die restlichen sind wir jetzt wir sind jetzt so erschöpft von dieser geballten Menge an Info, dass wir jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen müssen. Und. Äh, Morgen geht's weiter. Morgen nehmen wir auf und für, und für euch, euch gefühlt in ein paar Sekunden ne, schon. Wahnsinn, gell? Wir können jetzt natürlich einfach weiterlaufen lassen im Hintergrund mit...
2: Ja, aber vielleicht sind das Top-Secret-Informationen.
1: Vielleicht wird da schon äh, über... Die kommende Ausgabe geredet. Ja. Oder wieso Nintendo uns jetzt schon einen Wii u Prototyp gestellt hat. Ja, oder einen Wii U 2.
2: Verdammt. Und wir haben natürlich auch schon... Äh, also ihr habt das jetzt nicht gehört, aber wir haben natürlich eine Xbox 1080 und eine Playstation 5 mhm. hier stehen. Und die eine... waren haben wir schon längst durch, die Tests sind alle schon fertig.
1: Und ein 4DS natürlich. Ja. Mhm. Mhm. Ja, gut, also bis nachher. So, sind wir fast äh, ausgeruht und wieder frisch oder so was ähnliches?
2: Ja, nach der Sauferei gestern. Mhm.
1: Wir hatten ein paar Abschiede zu ver verzeichnen, da muss man sich dann nochmal... Brust, Saufen, tun, Jetzt fragen die Leute
2: sich natürlich, wen wir verabschiedet haben. Wen gibt es nicht
1: mehr? Von der Autovision genau. jemand, den C2, wie man so schön, und, und unser Heldpraktikant äh, hat sich wacker geschlagen, Herr Pfeilschifter, verabschiedet sich auch leider. Und ja, jetzt, aber er
2: hat Schlümpfe mitgebracht.
1: Super. Stimmt, und Gummibärchen ohne Ende. auch oh, und stimmt, und Monster hat er auch mitgebracht. Ja, da muss ich noch ein, einen kippen, vielleicht ein, wäre ich dann hüppiger. Ein klassischer, sehr guter Abschied. Ja. Er hat quasi sein ganzes Gehalt der letzten zwei Monate verbraten. Mhm. Und daraus noch eine alte Frau überfallen, damit es gereicht das Geld. Mhm. Wahrscheinlich,
2: und ihr die Goldzähne entwendet.
1: Mhm. Das. Tja, so muss man halt arbeiten. Ja. Das ist halt hart am Thema. Mein gta alte Frau, Goldzähne, ja, geht mhm. schon. Okay, ähm, ja, jedenfalls ja. feier deswegen haben wir auch nachher im Folgenden des Podcasts noch eine schnelle Umbesetzung organisieren müssen, aber das hört ihr dann vielleicht auch noch. Mhm. Oder die liegen halt nicht, haha.
2: <lacht> ja.
1: Oder not, super. Ähm,
2: okay, News. News, genau, diesmal wieder mit News. Und zwar fangen wir gleich an mit äh, Kirby, dem äh, von manchen als knuddelig bezeichneten, langweiligen Marshmallow Nein, von Nintendo. Kirby ist niedlich. Er ist langweilig. Er ist sympathisch. Ich werde äh, so so diesem Podcast gleich noch öfter Nintendo bashen. Ach. Auch später beim Test natürlich.
1: Ach so. Mmh. Ja. Oh.
2: Auf jeden Fall, wenn ihr das hört, gibt es seit gestern äh, auf eurem Wii tolle Kirby quasi TV-Folgen zu sehen. Also eine Zeichentrickserie. Ja.
1: Ja. Zum Thema Kirby. Wo auch immer die herkommen mag. Ähm, zwar in, als eigener Kanal, den Kirby-TV-Kanal. Mhm. Das ist auch lustig, wenn man nämlich alle Kanäle, die es von Nintendo mal zum Download gab, auf seinem Wii installiert hat, dann ist, glaube ich, der Wii-Speicher voll. Sehr schön. Das ist Vor allem, um das kurz abzuschweifen, wenn man ein Mensch ist, der gelegentlich mal wii wäre, gekauft haben sollte, da gibt es ja die Option, das auf die SD-Karte zu speichern. Das funktioniert auch ganz prima. Das Problem ist nur, zum Spielen wird das temporär in den Wii-Speicher eingelesen. Sprich, wenn man ein 300-Block-großes Spiel spielen will, dann braucht man immer noch 300 Blocks in Speicher, sonst kann es da nicht temporär neigelegt werden. Also, alles... Ja, blöd. Ja, suboptimaler. Ich meine, noch suboptimaler ist es beim DSi und beim... mit DSi-Ware. Weil da muss es im Speicher stehen, damit man überhaupt spielen kann. Und das ist... Nee. Hm. Und nicht, dass es beim 3DS so viel besser gemacht hätten, habe ich feststellen müssen. Also bei 3DS wäre und Zeug schon, aber nicht bei DSi spielen. Die müssen immer noch im Speier stehen. Da hilft mir die 2 GB SD-Karte nur begrenzt viel. Ja, also jedenfalls Kirby, es ist eine zeit Wir haben sie jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gesehen. Es ist mutmaßlich super knuffig und niedlich und kinderfreundlich. Und kostet nichts. Und kostet nichts. Und es ist auch begrenzt. Nämlich, es gibt immer vier Folgen. Mhm. Montag und Donnerstag wird eine ausgetauscht, das heißt, eine Folge geht zwei Wochen lang und dann ist sie weg. Genau, es gibt Von 50 Stück. Ungefähr 50, ja, und die allererste bleibt dauerhaft im Archiv, damit man auch die Handlung versteht. Ja, genau. Ja. ja. Also, sowas gab's. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich die Meldung verfasst habe und dann vergessen, Nein zu schreiben, natürlich, war ja klar. Also sowas an sich in der Form gab's noch nicht, meine ich. Es gab mal in Nicht-Deutschland die Viva Piñata-Serie, konnte man ein paar Folgen umsonst downloaden. Mhm. Zu Anfangszeiten der Xbox. Die war auch echt gut.
2: Ich erinnere mich gerade an äh, natürlich früher die Super Mario Bros. Super Show und äh, mit, mit äh, Cartoons und natürlich und äh, den, N. den bescheuerten zelda äh, die Zelda Trickfilmserie. Ich, also eine
1: Zelda-eigene Weise habe ich nie gesehen, aber Captain N habe ich natürlich gesehen. Captain N kenne ich auch, Mit Simon Belmont und Mega Man und, ja. Aber es gibt eine vergessen.
2: eigene Zelda-Cartoon-Serie, die unglaublich schlecht ist.
1: Ja, es gibt auch, von Mario gibt es mehr als eine Serie. Und natürlich gab es auch mal eine sonic Zeichentrickserie. serie Das ist richtig. Ja. Aber, also die waren ja alle nicht zum Download umsonst, aber natürlich gab es Zeichentrickserien. Also Außerdem habe ich ja gelesen, Bob Hoskins, äh, Hopkins, Hoskins? Hoskins? Hoskins, Bezeichnet Super Mario als seinen größten Fehler. Tja. Sure. Wahrscheinlich sagen sie alle Ron jetzt zu ihm. Das kann ja auch sein. Haben den Film dann verwechselt. Fieser Film. Ja, es gibt eigentlich so viele Parodien, die man noch nicht gemacht hat. Fällt mir gerade auf.
2: Mario, Mario und Luigi Mario. Hahaha.
1: Ha, ha. Ja, Gott, der Herr Albano. Ja, ja, ja. Fantastisch. Nein, also ja, das ist ganz nett, wenn man wie hat finde ich kann man muss ich mal auch mal Ei gucken ja
2: kostet ja nichts und ja. schadet nicht ne? kann nicht wehtun ja ja, ja dann gehen wir auch gleich zu Sega Sega ja mit äh, Sonic und so ne? ja. kennt ihr ja auf jeden Fall sind die jetzt auch mh, ja, Opfer geworden der momentan allgemeinen äh, Hacking Welle und zwar wurden etwa 1,3 Millionen Account Daten ähm, geklaut Dazu gehört halt Namen, Geburtsdaten, Adresse und äh, Passwörter von irgendwelchen Usern. Äh, das würde ja jetzt dann eben, seitdem das Sony passiert ist, dann auch immer öffentlich verkündet. Also das, sie äh, sind ja da nicht die Ersten. Das ist ja schon Bethesda passiert, Epic, Codemasters. Äh, die Deus Ex-Website wurde auch gehackt mal und äh, naja, das ist momentan anscheinend gang und gäbe.
1: Ja, aber es stand ja zu lesen, LulzSec hat gesagt, nein, wir waren das nicht, weil wir finden den Triebkast toll. Ja, das war jemand anders böses. Ja, ja, das
2: ja. Es ist halt immer so lustig, wenn dann äh, dieses Gro auch äh, dieses Ein so Lull Netzwerk sagt, nein, wir waren das nicht, weil sie ja gleichzeitig sagen, ja, jeder kann bei uns mitmachen und wir wissen nicht, was die anderen tun. Das heißt, man kann das auf jeden Fall denen halt immer anhängen.
1: Oder auch nicht, weil es war immer jemand anders. Ja, ja, oder es ist aber der jemand anders könnte immer dazugehören. Weißt schon, du, das ist wie beim Fußball, immer der andere lügt. Ja. Mhm. Fantastisch. Ja.
2: Ja, auf den Streit, Streit finde ich so lächerlich, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Äh, der alternde Fußballstar, der nichts loslassen möchte. Den
1: man hätte vorher absiegen sollen, wenn man. Ja,
2: mit Klasse und nicht so. Ja. Vor,
1: gut. So war Scheiße. Aber ich meine, der Frings hat es ja verdient, der ist ein Stinkstiefel, war eh ja immer blöd, aber Ballack hat wenigstens mal irgendwann gut gespielt.
2: Ja, also wie gesagt, die haben sich beide bescheuert verhalten. Und
1: ja. Ja. aber jetzt kommt ja dann die frauenfußball wm da wird alles viel besser.
2: Da wird alles besser.
1: Wenn dann Norwegen gegen G -G 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 Äquatorial -Guinea in Augsburg ein Freudenfest des Fußballs abfackeln wird. Ja, warum auch nicht. Ähm, Ist nicht ja. War es diesen Sonntag oder kommenden Sonntag? Nee, diesen Sonntag war der Tatort im Frauenfußballmilieu. Die ich dann zum Glück nicht angeschaut habe.
2: Ich glaube, es geht auch jetzt dann am
1: Wochenende schon los. Ja, am Sonntag ja. ist das Eröffnungsspiel, das natürlich nach dem ersten Spiel stattfindet.
4: Ist jetzt nicht
1: schlecht, also schön ihr übrigens hier im Hintergrund wieder laute Stimmen hört, dann sind es unsere rücksichtslosen, verbliebenen Audiovisionskollegen, die nicht wissen, was sich gehört. Ja. Aber das ist ja auch kein die Wunder. Die leider
2: noch nicht gegangen sind.
1: Ja. Naja. Ah, Sie sitzen jetzt in unserer Nähe und schauen 3D-Filme. Großartig. Ja. Und sind rücksichtslos. Typisch. Naja. Ah, ja, immer diese Filmmafia, gell? Ja das Theo und jetzt wir. Das ist unfair. Den Link habe ich nicht ganz verstanden. <lacht> die wollen alles kaputt machen. Erstmal die Webseite, die Bastion der Freiheit für Leute, die zu geizig sind, Geld auszugeben. Und jetzt wird unser kostenloser Podcast auch noch torpediert. Das stimmt natürlich, ja. ja. Also, also um zu sagen, Theo, weine ich keinen Trainer nach, habe ich nie benutzt, brauche ich nicht, was soll die Scheiße. Und wer sich darüber aufregt, der hat im wieder nicht kapiert was Sache ist. Ne, das, also, ja. ja und, äh, aber uns, das ist natürlich ganz anders. Das geht überhaupt nicht. Okay. Äh, ja, weiter im Text. Ja, genau. Hacking haben wir durch. okay.
2: Genau, deswegen gehen wir jetzt zu Take 2. Ähm, da gab es. Ende letzter Woche, glaube ich ja. einen äh, schönen Twitter-Feed von einer PR-Agentur die ganz schön schlecht ist, die PR-Agentur scheinbar ja, oder zumindest dumm ja, die war ziemlich dumm war. und zwar hat sich da der äh, Chefe aufgeregt über irgendein ominöses Duke Nukem
1: Review Was nein, hat über grundsätzlich die amerikanischen Tests neigen dazu einfach nur drauf zu holzen ja, aber es gab wohl eins im Speziellen das äh, aber nie glaub, genannt wurde Game Informer hat 0 von 10 gegeben oder ja. so
2: auf jeden Fall war er über diesen äh, Ton der Reviews nicht sehr erbaut und ähm, hat ja wüste Beschimpfungen äh, getwittert und eben dann auch gesagt, ja, dass äh, diese Leute keine Review Version mehr bekommen würden. Das hat dann natürlich für einen riesen Aufruhr gesorgt und äh, Take Two hat sich auch getrennt von der PR Agentur und gesagt, nein, äh, wir unsere Beziehungen zur Presse äh, beruhen halt auf gegenseitigem Respekt und so weiter. Ja. Er hat sich inzwischen entschuldigt für seinen äh, hirn wie er es nannte. Äh, ändert nichts an der Tatsache, dass er jetzt halt diesen Kunden nicht mehr hat. Ja, ähm, was kann man dazu sagen? Also es ist jetzt nicht irgendwie... Äh, er hat recht damit, dass man halt, wenn man Review schreibt, damit respektvoll an, umgehen muss und äh, objektiv. Und, aber diese Praxis, dass halt eben auch mal irgendwelche Leute keine Review Exemplare bekommen, weil die Per Agentur damit rechnet, dass das ein schlechtes Review wird, was man nicht haben will, ist jetzt nicht neu.
1: Nö, also wer also das, wer, wer das jetzt für eine skandalöse Entwicklung ja. hält, die es noch nie gegeben hat, der muss ganz schön blind sein oder halt gar keine Ahnung haben. Ja, man muss. Äh, wobei sich halt ich natürlich jemand der es so öffentlich sagt, der ist schon besonders doof. Also es ist ja, halt einfach
2: so. Aber man muss ja halt darüber bewusst sein, dass es äh, dass die Publisher keine Pflicht haben. Review-Version zu verschicken, sondern halt,
1: ja, sie tun es halt und man hat auch nicht das Recht, eine zu bekommen. Also, sagen wir es mal einfach so, wenn manches mal ein Test an irgendwie sehr viel später kommt wie anderswo, dann liegt das nicht zwingend daran, dass die Direkteure ihn in der Ausgabe davor vergessen hätten. Ja. 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 So, zum Beispiel genau also Aber lustig ist ja auch, vor, da gab es in diesem Zusammenhang mit dieser Diskussion mal den Hinweis, Kotaku hat getwittert, dass sie jetzt drei Monate ein Embargo gegen Warner Bros. verhängen.
4: Aha.
1: Ja, nicht mehr über Warner Bros. Spiele berichten werden, weil die nämlich sich ja haben, mit jemand anders exklusiv was zu tun. Oh mein Gott. Mhm. Na, es geht auch andersrum. Oder? Ja, aber ja. ich meine, bei einer Webseite ist es halt irgendwo... Ja. Bescheuert, tut mir leid, weil. Wenn dein, wenn dein Test am Tag des Erscheinens des Spiels da ist, dann ist es immer noch früh genug. Dann, dann hast du nicht das Problem, dass du erst einen Monat später was schreiben kannst. Mhm. Oder da ging es nicht einmal um Tests, glaube ich. Da ging es halt um irgendein äh, Preview-Event, das ist auch äh, normal.
2: Ja. Also eben, wie gesagt, äh, es ist eigentlich gang und gäbe, dass das passiert, dass irgendwelche Leute mal aussortiert werden und eben vor allen Dingen, wenn es um Reviews ähm, vor dem Release des Spiels geht. Weil da möchte man natürlich einen möglichst hohen Score haben und ähm, möglichst nur positive Stimmen,
1: damit es keine Vorbesteller äh, abspringen. Es, so, aber was, also Ich habe ja, so. hab jetzt schon lange genug viel erlebt, aber was ich nicht erlebt habe, mir gegenüber zumindest die Behauptung, die mal rund um ein recht wichtiges Spiel komputiert wurde, das heißt, ihr kriegt die Version zum Spielen erst, wenn ihr uns aber vorher schon versprecht, dass dann im Test auch das stehen wird. Das ist auch interessant. Nee, ja. also das in, in dieser Konstellation, das habe ich noch nie erlebt. Das Aha. ist vollkommen, ihr dürft es nicht testen, wenn ihr es nicht gut genug findet. Das ist ja nee, wohl ein Phänomen, das man schon mal wahrgenommen hat, aber ja. da würde einem zumindest der Eindruck eingeräumt, dass man sich auch wirklich entscheidet dafür, was man dann von dem Spiel hält. Nicht vorab, du... Ja. Guck mal, du hast es noch nicht gespielt und trotzdem musst du es mir versprechen, das habe ich noch nicht gehabt. Und das glaube ich auch nicht nach wie vor, was das damals kolportiert wurde, dass das wirklich so war. Das glaube ich nicht.
2: Nee. Nein. Nee, glaube ich auch nicht. Aber eben wie gesagt, also eigentlich ist das gar nicht so, dass er es jetzt mal so gesagt hat, ist schon krass. Aber es ist jetzt nicht unbedingt was Ultraskandalöses.
1: Äh, ja, Die wie man es nimmt, aber es ist also nichts, was jetzt nicht schon mal passiert wäre. Ja. Ich meine, ich habe die Tests in Amerika von Jürgen Jürgen nicht gelesen, aber man kann dem Spiel sicher viel vorhalten, aber ja, das ist gar keinen Spaß aber, macht, nee, das, das, ist das halt darf auch, ich
2: jetzt mal auch nicht. Man darf eben, wie gesagt, man hat auch die Pflicht, objektiv irgendwie darüber zu berichten und nicht äh, das Ding in die Pfanne zu hauen, weil man halt gerade Bock drauf hat. Das funktioniert auch ja Und
1: da muss ich halt dann wieder im Zusammenspiel, wenn ich sehe, was viele, viele, viele Leute... Bei Child of Eden alles unter den Teppich kehren, was man kritisieren könnte, weil es ja Kunst ist. Und so, so philosophisch begeistert, dass es völlig egal ist, dass es Spiel, das Spiel eigentlich nur 15 ist. Oh, ihr merkt gerade, Ulrich möchte seine Wertung recht. Nein, ich habe einfach recht. Ich meine, ich weiß es, Ja, das es so solltest ist. du ja auch haben, wenn du das Review schreibst. Ich habe in Amerika immerhin Giant Bomb hat 3 von 5 gegeben. Und der hat mal einen Text geschrieben, der war lustig. Weil der hat es halt auch mal einfach getroffen. Das Spiel ist gut, aber es ist halt... 0815 Rail Shooter letzten Endes, der natürlich von der Präsentation lebt. Aber wenn man natürlich dann alles wegwischt, was man sagen kann wegen der Präsentation, dann, hm. ich meine viele Spiele leben von der Präsentation. Ja. Grand Turismo wird auch keiner spielen, wenn es schwarz-weiß Grafik hätte. Oh, schon ja. wieder.
2: Ist doch so. Ist langweilig langsam.
1: Oder ich, ich wollte gerade sagen, ja. Ego Shooter wird auch keiner spielen, wenn keine Texturen dahin. Doch die E-Sportler schon natürlich. Okay, aber das sind ja eh äh, ganz andere Menschen.
2: Ihr merkt, wenn man ein Review schreibt,
1: dann sollte man von seinem Score auch überzeugt sein. Und, ja. Äh, ja. Nein, ich habe ja, nein, das fand ich schon, um das abzuweichen, nochmal. Der der Super Hardcore Series -E sports Spieler schaltet angeblich alles ab, was nur geht, damit er eine möglichst hohe frame hinkriegt, weil er mit 130 Frames besser spielt wie mit 120. Und da stören ja Texturen nur. Ja, klar. Ja, aber das ist doch, das pervertiert doch das Spiel.
2: Du siehst ja auch dann nun mal deine Gegner besser.
1: Ja, aber das, das, ich kann ja auch nicht sagen, beim Fußballplatz soll doch bitte schön die, die, das Feld jetzt anders gefärbt werden, weil ich dann besser die, die Abstände zum Tor erkenne. Das ist ein Unsinn. Also, das wird halt so gespielt, wie sie es gehört im Endeffekt und gut ist. Und dann capped man es halt bei 60 Frames, ist auch gut. Gleiche Bedingungen für alle. Was denn? Wenn man keine Ahnung hat. Wenn alle die gleichen Bedingungen haben, dann gewinnt der Beste. Das ist korrekt. Wenn aber jeder rumschrauben kann, was er will, dann gewinnt. Das ist wie beim Formel 1 Rennen. Weiß man ob der Vettel wirklich der Beste ist, hat er das beste Auto. Deswegen wird ja auch bei
2: E-Sport-Veranstaltungen das öffentlich gemacht und nicht jeder im stehen Kämmerlein.
1: Ja, bei gut, Formel 1 ist es nett, aber trotzdem, wenn ich nicht die gleichen Bedingungen habe, dann ist es nicht so spannend, wenn ein direktes Duell finde ich. Wenn jetzt der Klitschko mir einen auf die Schnauze hat, dann falte ich auch um. Ist es dann spannend gewesen? Das war vielleicht lustig für manche Leute, aber spannend ja, was? war es sicher nicht. Ich wollte gerade sagen. Ja, das ist. <lacht> aber da ist die sportliche Relevanz dieser Begegnung, glaube ich, sehr äh, geringfügig.
2: Ja, das ist aber dann bei jedem DFB-Pokalspiel vom Erst gegen Drittligisten genauso.
1: Ja, deswegen wird ja auch heutzutage so gelost, dass man, wenn es geht, die Niederklassigen möglichst schnell los wird. Ist ja offensichtlich so.
2: Das ist ja absurd.
1: Nö, ja, wir wenn haben gelost. es heißt, na, ist es ist doch jetzt, dass die zwei Töpfe gibt, dass möglichst, das möglichst, hast du doch gesehen, nicht bei der Auslosung? Nee, ich leicht ja, ich nicht. Da war so im Top 1 hast du alle Erstligisten und äh, die nicht, Ab nicht auf Abstiegsrelevanten Zweitligisten, glaube ich. Was dann auf 32 Vereine kommen, oder? Habe ich hab mir jetzt erzählt? Ne, es kommt hin. 18 plus 14, 32. Mhm. Ja. Und in Top 2 sind dann die restlichen. Und hier einer aus Top 1 spielt gegen einen aus Top 2. Ergo, in der ersten Pokalrunde kann es keine Erstliga-Duelle geben. Ist Was heißt, in der ersten Runde kann, wenn sie sich nicht wie Deppen anstellen, fliegen erstmal von den 18 Erstliga-Vereinen keiner raus. In der Theorie. Aber sowas passiert ja immer. Nö, sowas, das, ja das klar. Ist aber der Pokal. Aber es, ich meine, andererseits ist es natürlich so, dass dann ein Pokalamateur, der sich mühevoll qualifiziert, natürlich nicht gegen den anderen Pokalamateur kommt. Was ja für beide dann keine Kohle bringt und auch niemand interessiert. Eben. Außer zwei Leute vielleicht. Das ist doch schön. Ja, aber das heißt ja trotzdem, dass sie einmal abkassieren und dann sind sie alle weg und dann geht es halt wieder mit Nö, dem Rest weiter. ja hallo. Das, es gab ja wohl ja, immer natürlich. wieder Beispiele, dass das nicht passt. Ja, das sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Richtig, das ist das Interessante an der Sache. Aber stell dir mal vor, beim Tennis wird einfach frei gelost werden. Dann hätten wir in der ersten Runde in Wimbledon Federer gegen Nadal. Das, das wäre auch mal spannend. Ja, aber im Finale wäre es spannender.
2: Ja, das ist
1: ja, aber dann kannst du auch gleich die ganzen Runden vorher weglassen, weil das Finale ist ja eh immer so. ist ja die Frage, wer dann da das spannende Finale bestreitet. Da wird es ja wohl noch mehr geben. Ich kenne mich um Tennis nicht aus. Also ich kann dir sagen, in Sport. Paris hast du die letzten sechs Jahre fünfmal Federer gegen Nadal gehabt und jedes Mal hat er Nadal gewonnen. Und das eine Mal, wo dann nicht der Nadal im Finale war, hat der Federer gewonnen. Also Spannung sieht anders aus. Also mag schon sein, dass es hochklassiges Tennis war, aber spannend ist es nicht, wenn man eh weiß, wer im Finale steht am Fluss. Ja. Hm. Ähm. Ja. Egal, also jedenfalls. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich weiß ich nicht, weiß nicht. ich bin irgendwie auf Esport gekommen wegen, weiß ich nicht mehr, achso, äh. Hm. Wie auch immer. Ist ja auch egal. Übrigens auf Audio e Sports 2 gibt es E-Sport-Sendungen. Das ist ja toll. Ja. Ich frag mich immer, wie meine halbstündigen Magazinsendung die Spannung dieses Sports rüberbringen will. Clan A spielt gegen Clan B in 2 Minuten. Jetzt liegt er 3 zu 15 hinten bei Counter-Strike, dreht aber noch um und gewinnt dann 18 zu 15. Und seht dann geschätzte 5 Sekunden Counter-Strike, wo eine Waffe in einer sandfarbenen Umgebung peng-peng macht. Und dann denke ich mir, okay. Das ist vielleicht für Leute, die Ahnung davon haben. Aber in 3 Sekunden Bildausschnitt werde ich keine 20 Matches gut verarbeiten können. Nö, nee, natürlich nicht. Aber oh, es ist ein Anfahrt. Das ist so, wenn da jemand sagt, ein tolles Fußballspiel, weil es in der zweiten Hälfte komplett gekippt ist und du siehst ein Tor von 8. Das ist jetzt nicht sehr aussagekräftig dann. Ja, naja, ist... äh, egal, machen wir ja, News.
2: Wir machen News weiter. Wir sind äh, immer noch bei Take
1: Two. Ganz genau, Sinn.
2: und zwar bei Max Payne 3 und GTA 5. Da gibt es nämlich neue Gerüchte, so ein Halbwahrheiten, zu vermelden, nämlich äh, erstmal bezüglich Max Payne, da gibt es jetzt ja, angebliche Release-Daten, die überraschenderweise noch dieses Jahr sind. Und zwar auf ähm, Amazon.com ähm, steht der 1. Dezember und ich glaube jetzt auf dem Deutschen oder auf dem Englischen schon der äh, 30. November. Ähm, ja, ob das eben Platzhalter-Daten sind, weiß man nicht so wirklich, aber könnte ja sein, wäre ja sehr schön.
1: Äh, lass mal das gucken, 1. Dezember Amerika, nee, ist Quatsch, das ist ein Donnerstag. In Amerika ist immer Dienstag. Eigentlich ist es uns den 30. November bei uns. Hm. Okay, weiß also gut, Ausnahmen gibt es auch hier. In Zeitraum vielleicht. Üblicherweise ist aber in Amerika der, der Standard-Release-Tag der Dienstag. Außer man hat ein lustiges Datum wie 11.11. .11. irgendwas zum Beispiel. Oder ist halt das super Ausnahmespiel. Also ich glaube die, die Call of Duty, die tanz hm. die können sich das ja auch erlauben. Ähm, war nicht nur auch ein bisschen Na, hab vergessen. Äh, ja, also sagen wir es mal so, dass jetzt Max Payne 3 dieses Jahr noch kommen könnte, das halte ich für möglich, weil das Rockstar nur ein Spiel im Jahr bringt, das ist schon extrem wenig. Wobei ich ja, letztes Jahr gab es Dead und dann Under Nightmare, glaube ich. Ja. Okay, also es ist schon möglich, aber die, was sollen denn die armen Menschen da machen jetzt, die nicht an den Spielen entwickeln, sondern PR, n? Die haben ja nichts im Augenblick, außer äh, den nächsten Downloadfall von L.A. Noir. Also mhm. irgendwann muss es ja mal losgehen mit Max Payne. Ich glaube nicht, dass man es erst Anfang Dezember dann bringt, wenn es vermeiden lässt, weil es ist schon extrem spät im Zyklus. Mhm. Wenn halt jeder Mensch vorher schon Assassin's Creed und äh, Skyrim und Modern Warfare gekauft hat, dann gibt es halt doch irgendwann Leute, die es sich nicht mehr leisten könnten. Mhm. Also mal gucken Also ich überlege gerade Die Abläufe der PR von Rockstar Erst ein halbes Jahr vorher Richtig damit anfangen Das gab es schon Wann ist in L.A. Noir richtig losgegangen?
2: Okay, man mhm. ich mein, auch relativ spielt Ja,
1: also Wann war ich das erste Mal beim Spielen? Hm. Das war schon auch dieses Jahr, glaube ich mhm. Ja, also das Es ist möglich äh, GTA 5. Da möchte ich mir mal einbilden, dass es mir das ewig vorher bekannt gibt, weil ja heutzutage jedes Spiel schon mindestens zwei Jahre vorher verkündet wird, siehe Bioshock, siehe äh, ja, gar nicht, Skyrim, es war nicht so ewig vorher, stimmt? Global Devil's ja
2: Third hält den Rekord Devil's von Third. Jahr für 2013 an. Also. Ja, oder
1: Insane, die Trilogie ja. von Guillermo del Toro, die 2013 anfangen mhm. wird, glaube ich, oder so ähnlich. Äh, gut, Halo 4 ist es ja auch nur eineinhalb Jahre vorher. Es also scheint mir ja doch sehr trendig zu sein und bin auch kein großer Freund davon, weil ich immer irgendwo, wenn es zu früh angekündigt wird, dann muss ich einfach zu lange warten. Das stimmt. Aber gut, ich meine, da so gesehen Assassin's Creed ist immer gut, weil da man man nicht mal ein Jahr, weil dann muss ja der nächste Teil schon fertig sein.
4: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also 2012 irgendwann GTA 5 halte ich für möglich, dass da natürlich schon lange dran entwickelt wird, das ist, das ist naheliegend. Ja. So, und wie, Sie können es ja wohl schlecht aus dem Boden stampfen. Äh, einfach so Schauen wir halt mal also, Das hast ja allerdings auch gesagt angeblich ist nur schon quasi fertig nur noch Feintuning und ein paar Minispiele das mag ich auch nicht glauben Das, glaub das, nicht. das ist mir zu äh, Das gibt's nicht Niemand macht eineinhalb Jahre das Spiel schon vorher fertig Das. Ich meine ich habe Red Dead Redemption auch weit vorher schon gesehen es sah schon sehr fertig aus aber da war auch offensichtlich so weit doch noch nicht, aber naja, schauen wir mal ja, ja. kommen wir mal zu was Spannendem,
2: nämlich dem Preis der Wii U da wird ja heftigst diskutiert das soll ja irgendwann im Frühjahr Sommer 2012 kommen das Ding, übrigens alles dazu gibt es ja auch in den neuen M-Games habt ihr, habt ihr jetzt schon gehört und ja, da hat jetzt die australische Seite von EB Games einen Vorbestellerpreis gepostet von 598 australischen Dollar, das sind etwa 440 Euro, ist mit Vorsicht zu genießen, weil die das auch sonst gerne
1: mal machen und das dann schrittweise nach unten korrigieren. Also 440 zum, Euro wäre auch ein bisschen. Ja, zum einen, ich glaube, Hardware ist in Australien, so ich das verfolgt habe, sehr teuer. Ja, aber wegen eben auch den 3DS hatten sie viel teurer auch ja, vor allem Programm. Und das ist völlig utopisch. Niemals, ja. niemals nicht wird Nintendo das Ding äh, teurer machen, wie oder wesentlich teurer wie die Konkurrenz. Xbox haben wir heute mal festgestellt irgendwo, das ist, glaube ich, gerade bei 200 Euro ungefähr Pi mal Daumen dabei. Mhm. Und die PS3 weiß ich es ehrlich gesagt immer nicht, aber da ist, glaube ich, die große Platte 300 irgendwo, ist die Obergrenze. Danke. Also da gibt es ja dauernd irgendwelche Bundles und Plattenfluktuationen, deswegen bin ich mir nicht sicher, was es wirklich kostet im Augenblick. Und war zu faul zum Schauen, weil, sozusagen meine kaputt geht, kaufe ich keine neue. Mhm. Ähm, aber ich habe ja auch Elena noch nicht lange auf der PS3-Retail gespielt und dass mein Lüfter überheizen könnte, uh, Ich hab's durch ohne Probleme. Der ist ja auch eine Slim. Richtig. Sie Die gute. Ja, aber ich habe Sony von vorne weg unterstützt, bla. <lacht> ähm, ja. Also, nee, ist Quatsch. Also ich würde mal sagen, mehr wie 300 wird das nee, Ding nicht ich kosten. Ich so
2: bei 300 irgendwo einloggen, ja.
1: Das kann eigentlich nicht mehr sein, weil... Zu dem Zeitpunkt wird der 3DS sicher noch ein Stück billiger werden. Die Vita kostet eh von vorne weg nur 250 im Standardmodell. Gut, das sind Handhelds natürlich, aber trotzdem... Nee, nee. Naja. Ja. ja.
2: Und äh, haben wir ich noch eine. Eineinhalb. Anderthalb, ja. Und zwar in Japan ist jetzt das 3D-TV auf dem 3DS gestartet. Ähm, was gibt's denn da so schönes?
1: Irgendwelche japanischen Sendungen. Also ja, Das kann man ja auch relativ kurz halten, glaube ich. Sind. Ich weiß ja nicht, ob unsere werten Japan-Menschen über dieses Thema sprechen werden. Es kann ja gut sein. Das, das will sich sein. anbieten, weil die könnten dann wenigstens irgendwas drüber sagen. Obwohl, was hier steht, eine Eisenbahn-Doku, Popstars mit Zumodingern, Okay. Ich Nachrichten, möchte... Kunst, Sport. Ähm, also Tatsache ist einfach, beschränken wir uns darauf, es gibt's jetzt in Japan. Ja,
2: Fernsehen auf dem Mini-Bildschirm, Juhu.
1: Naja, aber in drei, sagen wir es mal so, wenn Nintendo in Europa endlich mal auf die Idee käme, die E3-Trailer drei, drei anzubieten, da wären auch schon mal ein paar Leute nicht unglücklich drüber. Hm. das ist mir alles zu klein. Ja, aber es ist dann Original-Optik-Größe. So sieht das Spiel halt dann aus, wenn es fertig ist. Ich meine... Ein Fußballspiel auf dem Display anschauen, würde ich jetzt vielleicht auch nicht so spannend finden. Aber, aber mir mal jetzt Super Mario oder Luigi's Mansion, den 3D-Trailer anzuschauen, das fände ich schon gut. Kann ich aber nicht, weil ich keinen US-3DS habe. Hättest du dir mal einen geholt. Hatte ich auch vor, dann ich haben wir ihn abgestellt, weil äh, irgendwie... Jetzt bereust du es. <lacht> Gibt es ein 3DS-Spiel in Amerika, das ich gerne hätte, was es bisher nie nicht... Vielleicht hätte es den japanischen holen müssen. Ja, wenn ich japanisch könnte, dann hätte ich das getan. Dann hätte ich nicht jetzt schon längst Professor Layton spielen können. Hm. Und wenn Schau. dann irgendwann mal Phoenix Wright und Professor Layton kommt, könnte ich das dann auch spielen. Und ich könnte Ace Attorney Investigations 2 spielen, was ich zugegeben so auch könnte, unter der Annahme, ich würde was verstehen, was dann ich dann nicht tue. auch
2: japanisch Kurs. Ja. Ich
1: sag. Japanisch können täte ich schon ganz gerne, aber ich glaube... Der offensichtliche Aufwand und Erfolg, äh, das bin ich ein bisschen spät dran wahrscheinlich. Ja, es ist nicht zu spät, um etwas zu lernen. Also in den wirklich wichtigen Filmen, wenn die Frau weint, dann. Ja. Mein Gott, das hatten wir schon mal. Haben sich die Leute dann darüber aufgeregt. Ja. Und wieso eigentlich? Das ist halt so. Das ist die japanische Kultur offensichtlich. Ich kann ja auch nichts dafür. Hm. Hm. Und dann gibt es ja immer noch Untertitel. Aua, aua, nein, tun mir nicht weh, aua. Naja, gehen wir ja, äh, mal weiter. Gut, äh, und noch eine lustige Anekdote am Rand, weil ich die Tage eben auch gelesen habe, Sony äh, Online und Sony und Alter und Jugendschutz, das ist ja so äh, sind ein paar Dinge, die sich schlecht vereinbaren lassen, aber weil Sony ja voll fortschrittlich ist und immer nach einer Lösung sucht, haben sie jetzt damit äh, man Ansharte 3D Beta teilnehmen kann, eine Lösung gefunden, eine temporäre zumindest, wer da teilnehmen will in Deutschland mit einem deutschen Account und nicht ein Playstation Plus Abonnent ist, das gilt übrigens nur für Leute, die zahlen offenbar, der möge doch an eine E-Mail-Adresse, die man im deutschen Playstation Blog nachlesen kann, seinen Usernamen schicken und eine Kopie seines Personalausweises, mhm. der dann auch beweist, dass man wirklich 18 ist. Und das finde ich fantastisch. Vor das allem, ich schicke ja auch garantiert. Nö, der Umstand geht ja noch halbwegs. Aber äh, meine Ausweiskopie per E-Mail, per Standard-E-Mail zu Sony schicken. Die auch mit verschlüsselten Sachen so ihre Probleme schon haben. Also äh, nein, mach ich ja. nicht. Wobei ich jetzt zugeben muss, wobei ich bin mir jetzt sicher, diese Beta gibt es scheinbar eine Woche exklusiv für Plus und dann für alle und wenn es für alle geht, dann gibt es die Standardlösung, die jeder halbwegs informierte Playstation-Besitzer hat, äh, anderen Account nehmen, fertig, Thema durch aber, hm. hm das ist ja schließlich eine Beta, das ist ja auch egal mit welchem Account ich dann da online gehe und mich mit äh, 15 anderen Clone Drakes äh, um, umschieße. umschieße oder das Goldstück aufklaube oder irgendwas ähm, ja, mal gucken jo. okay, haben wir es genuscht Feedback-technisch hält sich in Grenzen. Ich habe natürlich die Feedbacks auf den Japan-Podcast lesen. Das machen aber unsere Freunde in Japan, wenn sie es machen wollen. Oh, Jan hat mir was geschrieben. Okay. Ja, müssten wir klären. Also, ja. Das Geheimnis verrate ich jetzt nicht. Also, das machen die dann? Anderweitig, das war ja Extended Podcast natürlich, aber das ist auch bisher ein Extended Podcast und die Diskussion führen wir dann also unter dem Extended Podcast und ja, doch das Bild kommt nah an die Wirklichkeit. Ja, total. Mhm. ja. Wir gerade nur weniger an, normalerweise. Genau.
2: Ja. Mhm. Ja. Ja. So ist das hier. Mhm. Mhm. Ja, wir brauchen auch äh, ein, die Vorteile des Jobs irgendwie. Mal. Ja. Ja.
1: Mhm. Äh, aber sonst so, also E-Mail, lass mich gucken also ich glaube, ich habe tatsächlich gar keine die jetzt äh, wichtig ist äh, doch ist ah, ja, ah jemand meint, der Döner auf Darkness meint, wir mögen noch vielleicht mal einen coolen Extended Podcast über Spieleentwickler machen, so wie Game One über Bioware, Rockstar oder Tim Schäfer äh, pff, ich sage es jetzt mal so ich möchte es nicht ausschließen, aber das würde schon wieder involvieren, dass wir uns vorbereiten Gefährlich. Gefährlich. Mhm. Aber
2: dazu kann man ja zum Beispiel das Heft kaufen, da war jetzt ein Rockstar-Special drin.
1: Genau. Mhm. Ja, sagen wir es mal so, wenn wir uns so viel vorbereiten würden, dann machen wir einen Heftartikel raus. Eigentlich schon, ja. Mhm. Also so spontan Geschichten wie jetzt den L.A. Noir, der hier durch die glückliche Fügung sich noch besser ergeben hat wie gedacht, das kommt vor, aber ich verspreche nichts, was ich hier nicht halten kann. Demnach, oh, schauen wir mal. Mhm. Mhm was war das? Das war, glaube ich. Achso, wir mögen doch immer noch einen Extended-Podcast über die Supernasen machen. Ja, das kommt Das haben wir schon vor. Ja. Aber das muss sich auch erst halt äh, organisieren lassen. Da müssen ja. wir uns auch tatsächlich vorbereiten, aber in dem Fall geht vorbereiten, ist dann zeitlich befristet auf die Lauflänge des Films. Das geht sogar noch mich drauf bringt, dass, ich, dass Philipp mir immer noch eine Filmfortbildung schuldig ist, aber das wird ja. wohl auch nie mehr klappen, befürchte ich. Ach ja. Oh ja. Okay, und E-Mail äh, auf der Webseite, ich habe drüber geschaut, äh, Baran, glaube ich, meint, wir, mögen, wir können doch einfach die von vor zwei Wochen nehmen, die wir übersehen haben. Ne, die sind ja jetzt schon alt. Die sind ja alt. Alt NT. Äh, hier, was mir jetzt diese Woche an Relevanz noch untergekommen ist, vieles ist beantwortet worden, oder wir haben es wahrgenommen. Max Snake fragt noch, wie denn so Tor das Spiel denn so sein mag, auf dem DS. Äh, das werden wir versuchen, nachher kurz noch am Rande zu klären. Ich muss bloß noch schauen, dass wir den Experten wieder auftreiben. Der ist mir nämlich hier irgendwie online ein bisschen verschütt gegangen. Aber gucken wir mal. Mhm. Guti, also war's das. Erstmal geht's gleich weiter mit Spielen und dann noch mit noch mehr Spielen. Aber da muss ich jetzt erst hier organisieren und im Hintergrund geht gerade das Unwetter los. Aber das soll uns jetzt nicht weiter betrüben. Wir nehmen ja schließlich nicht draußen auf. Richtig. Ja, also wenn ihr im Hintergrund nachher Rausch Rausch pff, hört, dann was das Unwetter, das den Social Media Verlag wegschwemmt.
4: Okay, ja. gut.
1: Also jedenfalls erstmal jetzt genug gedönst und Mini Pause bei euch und dann geht's weiter. Ja, gehen wir über zum nächsten Punkt, was auch immer der Punkt davor war. Wir nehmen diesmal ein bisschen äh, Versetzt Anach auf? Anachronistisch wollte ich sagen. Nein. geworden Diffus. Diff Unterschiedlich, weil Feiertag und Zeug und dieses und jenes, aber egal. Also wir haben hier jetzt viele Menschen vor dem Mikro hocken und dann mich. Wir überraschen. Tobias ist auch immer noch da. Ja, dann haben wir noch den Herrn Herde. Das bin ich und ich bin viel euphorischer als der lustlose
5: Ulrich gerade. Ja, und der Herr Pfeilschifter. Servus. Ja, wir haben nämlich ganz tolle äh, Spiele zum drüber ich reden. Doch, <lacht> doch, 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 doch. Die Werbung sagt, die sind ganz toll. Ja, schön. Du sagst, das ist nicht so? Äh, keine Ahnung,
2: du hast ja getestet.
5: Das stimmt. Das heißt, es bleibt an mir hängen. Ja. ja. Wenn schon nicht am ähm, Herrn Steppberger und am Herrn Kuh ja war, ähm, dann habe ich mir doch mit dem Michael Pfeilschifter, unserem Praktikanten, ähm, zur Seite geholt, der wie ich die zwei Spiele, über die wir heute sprechen werden, ausgiebig gespielt hat. Nicht ganz so ausgiebig wie ich, muss er zugeben. Ja, ähm, vielleicht auch zum Glück. Man weiß. Das ist richtig. Ähm, wir holen mal aus zum großen Electronic Arts Juni-Rundumschlag, äh, der da beginnt mit Alice Madness Returns, das... Ja, soweit ich weiß, wenn dieser Podcast äh, verfügbar ist, bereits seit einer Woche im Handel steht. Ulrich, -Ul, Sie, sie, sie ist korrekt. Okay, ähm, nichtsdestoweniger werden wir jetzt und heute darüber sprechen. Letzte Woche hat das zeitlich nicht mehr so ganz geklappt, weil da die E3-Ausgabe, die jetzt auch mittlerweile schon im Handel ist, äh, wichtiger war. Sprechen wir also über Alice, Herr Shifter, ähm, Sie haben da was von Style over Substance
3: Mal erwähnt. Ja, also wie gesagt, ähm, Style over Substance trifft es meiner Meinung nach nach wie vor auf den Kopf. Ähm, das Spiel ist vom Design her sehr originell, sehr stimmig, ähm, hat auch ein bisschen was Burtoneskes, würde ich fast sagen. Ähm, jeder, der mit. Äh, Meinst du Cliff Burton, den ehemaligen <lacht> ja, genau, Ja, genau, den. Ich dachte jetzt
5: an Barry Burton, den bärtigen äh Bertie oh, aus... Aber der, ist evil.
3: der Cliff Burton hat auch super Haare und ähm, die ja, Alice hat zum Beispiel wunderschöne Haare. Möchte ich hier nur kurz einwerfen. Sie hat
5: die Haare schön, um Herrn Steppberger einen schön. Ball zu, zu werfen. Oh je. Greift er ihn auf? Äh, alle Augen sind auf Herrn Steppberger gerichtet. Wird er diesen Ball aufgreifen? Nein, zu denn nicht. er nicht. lässt ihn liegen. Aber wir hätten ja. noch einen. einige machen
2: können, natürlich, who the fuck is Alice. Ja,
5: genau. Who the fuck is Alice? Alice, in der Form, wie wir sie heute im Videospiel kennen, stammt äh, von American McGee, seines Zeichens ehemaliger Level-Designer bei id Software für Quake. Und der hat irgendwann so um 2000 herum, äh, ich weiß das genaue Datum gerade schon gar nicht mehr, ich glaube, ja, 2000 ja. war's, ähm, hat er bereits ein Spiel, American McGee's Alice, gemacht, ausschließlich für den PC und ich glaube für den Mac damals. Und ähm, daran schließt auch Madness Returns an. Das sollte man vielleicht mal kurz erklären. Kleine Randbemerkung noch. Ähm, das URL ist als Download-Code enthalten bei der äh, PS3-Version,
1: wie auch bei der Xbox-Version, wenn mm, ich mich irre, oder? Richtig. Und ist äh, ein Teil des Online-Passes. Also, also um nicht zu sagen, das ist der einzige Teil des Online-Passes dieses Spiels, das ja keinen online hat an sich. Aber äh, auch das... Für mich völlig überraschend, wie ich das Ding dann in der Hand hatte, also kurz vorher bei Xbox mal gucken, ist es jetzt schon erhältlich als Download, stellt sich raus, ja, aber im Add-on Bereich, stellt sich raus, EA hat hier aus irgendwelchen Gründen beschlossen, das Spiel fix in, also Teil 1 in Teil 2 zu integrieren, sprich man kann es nur spielen, wenn man es als Add-on innerhalb von Teil 2 runterlädt, dann taucht im Hauptmenü ein Punkt auf, Alice, äh, American McGee's Alice spielen, Ah, okay. Und die Achievements, respektive Trophäen, sind auch schon innerhalb der 1000 Punkte drin. Ähm, also wer es nur das erste Spielen wollte, es mag ja sein, dass es solche Menschen auch gibt, gut möglich, die haben Pech gehabt. Entweder man kauft Teil halt zwei mit dazu oder man lässt es... Okay. Seltsame Logik, bei den letzten Zusatzspielen war es meiner Meinung nach noch anders oder man konnte zumindest auch direkt spielen, ohne ins Menü vom Hauptspiel gehen zu müssen, in Anführungszeichen, aber hier nicht. Okay. Also ich muss gestehen,
5: ich habe für den Test in der aktuellen Ausgabe nur das neue, zweite Spiel gespielt. Ich kenne Teil 1, weil ich den vor einigen Jahren mal auf dem PC ein bisschen gespielt habe. Ähm, Teil 1 ist sicherlich äh, umstritten, zu so Recht, wie ich finde. Ich finde die Idee ganz großartig. Spielerisch fand ich das damals nicht so... nicht so, dass es mich noch äh, an den Controller oder an die Tastatur gefesselt hätte. Und ähm, ja, springen wir also direkt zu Alice Madness Returns, dem zweiten Teil, der wie gesagt am ersten anschließt. Äh, der Kniff hierbei ist, dass Alice als äh, Protagonistin nicht ins kunterbunte Wunderland eintritt, wie das in den Romanen von Lewis Carroll oder aber in der Disney-Version oder in diesem Tim Burton-Hollywood-Film äh, der Fall ist, sondern es ist vielmehr so, dass Alice... Äh, immer wieder ähm, ja, Wahnvorstellungen anheimfällt, weil sie von Schuldgefühlen getrieben ist, da ihre Eltern bei einem äh, Hausbrand ums Leben gekommen sind und äh, im Laufe der fünf Kapitel wird einerseits, de, ähm, das, man muss immer überlegen, dass ich nicht zu viel verrate, das Wunderland ähm, in seiner Existenz bedroht, andererseits ähm, geht es um eine Art Heilungsprozess für Alice, die ähm, auch ergründet, wer hinter diesem äh, Todesfall steckt. So, damit glaube ich zur Handlung genug erzählt.
3: Ähm,
5: sprechen wir über das Spiel, Herr Pfeilschifter. Was meinst du?
3: Ähm, wir haben uns gerade vorhin ja noch kurz darüber unterhalten und ich denke mal, weil wir auch gesagt haben, sagt man das jetzt oder nimmt man zu so viel weg, weil die Leute sollen ja jedenfalls auch noch das Heft kaufen, aber ich habe mich an eine Szene erinnert, da habe ich dann zum, <lacht> den Herrn Herde gefragt, wann denn bitte äh, dieses Level, das ich gerade gespielt habe, endlich aus, bitte aus sein könnte. Ähm, jetzt ist natürlich so, wenn man sich bei einem Spiel diese Frage stellt, äh, oh Gott bitte, wann ist denn endlich dieses Level aus, würde ich sagen, ist natürlich jetzt nicht gerade ein positives Kriterium. Also es war einfach stellenweise so beim Spielen, dass jetzt die, die Levels, die meiner Meinung nach sowieso relativ unspektakulär daherkamen, auch äh, erschöpfend lang und zäh waren. Ich weiß nicht, wie der Herr Herde das sieht, ähm,
5: Der Herr Herde sieht das ganz ähnlich. Ähm, der Herr Herde gibt unumwunden zu, dass Alice Madness Returns bisher seine Enttäuschung des Jahres 2011 ist was äh, hauptsächlich sich darin begründet, dass ich äh, extrem heiß drauf war, ähm, Alice Madness Returns zu spielen, weil mir der Stil so gut gefällt, weil ich ein großer Fan auch von äh, Tim Burton Ästhetik bin, auch von Guillermo del Toro und äh, dergleichen. Ähm, ich mag es, wenn es schräg ist und skurril aussieht. Ähm, da ist es mir auch relativ egal, ob da mal eine unscharfe Textur dabei ist oder irgendwo mal äh, aufgrund der Unreal Engine äh, eine Detailstufe zu spät ins Bild ploppt. Damit kann ich leben. Womit ich nicht leben kann, ist stinklangweiliges Spieldesign. Das, äh, da kann auch der schickste Grafikstil äh, für mich nichts retten. Ähm ich verstehe auch, äh, dass sehr viele... Äh, gothics da draußen sich jetzt freuen, oh ah, Alice kommt düster, äh, sieht ein bisschen aus wie Emily the Strange, äh, kaufe ich mir doch mal, spiele ich, äh, wenn ich sonst schon nur irgendwelche Rollenspiele spiele, äh, ja auch euch, muss ich sagen, überlegt
2: euch das gut, das Spiel ist
5: schon langweilig.
2: Also, um mal kurz auch so, was tut man da denn eigentlich? Äh, man
5: hüpft, man hüpft die ganze Zeit, man richtet die Kamera auf, äh, hinter Alice aus, dann hüpft man wieder im Doppelsprung von einer Plattform zur nächsten. Zwischendrin ist mal so eine Dampfdüse dabei, die einen nach oben katapultiert. Dann kommen wieder 100.000 Plattformen, über die man hüpft, Kamera ausrichtet, hüpft und hüpft und hüpft und hüpft. Und damit das ja auch, äh, auch ja funktioniert, hat Alice nicht nur einen Doppelsprung, sondern einen Vierfachsprung mit jeweils Gleitfähigkeit dank ihrer äh, Gewänder. Das heißt, man kann eigentlich nichts wirklich... Scheitern. Klar kann man auch mal äh, zu kurz oder zu weit oder in irgendeinen Abgrund reinspringen und muss dann beim letzten Checkpoint äh, wieder ansetzen, aber im Wesentlichen hüpft man vom ersten bis zum fünften Kapitel durch hunderttausend äh, Variationen von Plattformen und Luftdüsen und zwischendrin gibt es immer wieder mal größere runde Plattformen, wo dann gekämpft wird mit verschiedenen Gegnertypen, äh, manche sind... Äh, Levelspezifisch, andere wiederholen sich im ganzen Spiel immer wieder. Und äh, das funktioniert mit äh, Hilfe einer äh, Log-on-Funktion, wie man die auch aus Zelda Ocarina of Time kennt. Das heißt, du nimmst halt einen deiner Gegner ins Visier, mhm. kannst die natürlich auch durchschalten und ansonsten haust du mit ne, einem Kombomesser und einer äh, äh, Pfeffermühlen, Gatling-Gun und einem Teekessel-Granatwerfer den Gegnern äh, die Porzellanmaske aus dem Gesicht und äh, zerhauste zu, zu Klump, ähm, was für meinen Geschmack auch viel zu wenig äh, Variation in die langweilige Hüpferei bringt, weil das Kampfsystem einfach kacke ist. Es gibt quasi keine Kombos, es gibt quasi nichts zu verketten, außer vielleicht äh, Steckenpferd äh, Barbarenhammer mit äh, Klinge. Mhm. Ähm, das heißt, du haust deine Standard äh, klingenkombo raus, indem du dreimal auf die Messertaste drückst und drückst zum Abschluss halt noch auf die für dein Steckenpferdchen, mit dem du zuhauen kannst. Aber da da ist null Tiefgang drin. Du kannst, sobald eine Combo gestartet ist, auch sie weder abbrechen noch eine Richtung ändern, egal wie viele Gegner um dich rumstehen und angreifen. Du kannst bestenfalls mit einem Dash ausweichen, was ein bisschen wie Bayonetta aussieht und auch Schmetterlinge produziert. Aber es ist, da, sagen wir mal so, da wo die Hüpfpassagen zu langweilig und zu... Stupide, äh, zu dumm, zu simpel sind, da sind die Kämpfe, äh, nicht zuletzt wegen der Kamera, zu chaotisch, äh, zu fordernd, zu schwer. Äh, das ist also die Frage, wer soll jetzt das spielen? Äh, spielt einer, der äh, ganz selten nur mal ein Videospiel spielt, sich jetzt aber vom Stil äh, angesprochen fühlt? Äh, der, der langweilt sich vielleicht bei den Hüpfereien auch, aber der ist spätestens bei den Kämpfen äh, heillos überfordert und legt dann nach fünfmal Scheitern den Controller auf die Seite und das war's.
2: Hm. Ja, also spielerisch eben nicht so dolle. Ähm, ihr habt ja noch gesagt, dass der eben der Grafikstil sehr cool ist. Was ist denn zur Grafikqualität <lacht> zu sagen? Und ich habe nur einmal reingeguckt, da wart ihr gerade in einer unglaublich schlecht texturierten Eiswelt unterwegs. Level 2? Ja.
5: ja, ja. Ähm, also die zweite Welt, man wird das dann im Heft, im Test auch sehen, ist ähm, die hässlichste im ganzen Spiel und ähm, wie ich finde, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch die uninspirierteste, weil in Welt 2 auch so komische Samurai-Westen dann unterwegs sind, die überhaupt keinen Bezug oder keinen Sinn zur Alice-Geschichte haben. Ähm, also Kapitel 2 ist mit Abstand das hässlichste im Spiel, also da gibt es auch nicht mehr viel Stil, und das schönste ist Kapitel 4, die Welt der Herzkönigin, die doch mit sehr viel mehr Details aufwartet. Das Interessante bei Alice ist sowieso, das Spiel sieht auf Screenshots, Bildern und so weiter so viel besser aus als in Bewegung, wenn man es selber spielt. Erst auf den Fotos habe ich ganz viele schöne Details entdeckt. Beim Spielen ja bekommt man nicht mit. Sieht halt alles irgendwie mehr oder weniger matschig aus. Hier und da mal äh, gibt es ein schräges Gebäude, das einfach cool malerisch, pittoresk verträumt wirkt. Ähm, dann hängt aber wieder das halbe Bild voll mit einer äh, verwaschenen Textur. Also das ist ein, ein sehr zweischneidiges Ding. Mhm. Unterm Strich steckt da ganz viel äh, stilistisches Gespür drin einigermaßen Gespür fürs Geschichte erzählen, ich fand es jetzt nicht besonders berauschend ähm, es war auch eher planlos weil das meiste erzählt wird über Erinnerungsfetzen, die man irgendwo in der Welt sammelt, wenn man zum hunderttausendsten Mal sich geschrumpft hat und durch ein Schlüsselloch äh, gekrabbelt ist ganz oft findet man da auch einfach Flaschen wo mir bis zum Schluss nicht wirklich klar war, warum ich die finde ähm, ich habe beschlossen, ich finde sie nur um Statistiken ähm, zu erfüllen um letztendlich Achievements zu bekommen aber dass ich jetzt eine Flasche sammeln müsste, um womöglich einen Trank äh, zu bekommen, damit ich mich überhaupt erstmal schrumpfen kann, um unsichtbare Plattformen sichtbar zu machen oder unsichtbare Wege zu begehen, Soweit so weit haben die nicht gedacht. Mhm. Ähm, wenn wir schon dabei sind, worüber die, über alles nicht, äh, worüber die so nicht nachgedacht haben, da kann ich mich ja gleich wieder aufregen. Ähm, ich muss davon erzählen, weil ich es im äh, Test nicht geschrieben habe, es gab da eine Situation, da musste ich mit Alice in einem dunklen Areal eine Hüpfpassage meistern. Der Clou war, um Alice herum war ein, ich nenne es mal Lichtkegel. Ich musste mit Alice innerhalb dieses Lichtkegels bleiben und diese Hüpfpassage meistern. Komme ich raus aus dem Lichtkegel, verliere ich langsam Energie, lange bis ich sterbe. Bleibe ich im Lichtkegel, springe aber in irgendeinen Abgrund, sterbe ich auch. So, was ist passiert? Ich habe beides ausprobiert. Ich bin natürlich so aus der Hektik durch die fummelige Kamera mitten in der Sprungpassage abgestürzt. Was ist dann passiert? Okay, ich bin gelandet bei der letzten größeren Plattform und äh, bin von da aus dann weiter losgesprungen, der Lichtkegel war wieder da. So, Experiment. Ich bin mal außerhalb des Lichtkegels geblieben und bin da gestorben. Was ist passiert? Ich musste ganz am Anfang der kompletten äh, Sprungpassage, des kompletten Abschnitts von vorn anfangen, äh, was ich nicht verstehe. Ich verstehe nicht, wie es zu so einem unterschiedlichen Handling von Checkpoints kommt. Das ist nicht nur absurd, das ist, das ist einfach unfassbar dämlich. Wie man sowas als Spieldesigner machen kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Und Vielleicht wollen sie halt Dummheit bestrafen, ich weiß nicht. Naja, es ist ja keine Dummheit, es wird mir ja nicht gesagt, dass es verschiedene Arten von Ableben gibt die unterschiedlich geahndet werden. Es gibt auch technisch keinen Grund, warum ich jetzt da ganz am Anfang wieder anfangen muss. Denn wenn es um äh, mein Energievorrat gehen sollte, na den kann man ja auch speichern in dem Moment, wo ich diese größere Zwischenplattform erreiche. Also so oder so, wie man es dreht, das ist äh, aus Spieldesigner-Sicht Dreck. Ähm, und äh, so manch anderes in diesem Spiel ist auch aus spieldesignerischer Sicht äh, Dreck und bestenfalls äh, Durchschnitt auf Niveau eines beliebigen Lizenzspiels. Und deshalb ist
3: Alice Madness Returns meine Enttäuschung des Jahres bislang. Was man der lieben Alice vielleicht zugute halten muss, ist, dass auch wenn die Geschichte jetzt nicht sonderlich mit Highlights gespickt ist, aber sie wenigstens in beiden Synchronfassungen eigentlich äh, passend und adäquat präsentiert wird. Das muss man sagen, das ja. ist
5: auf Deutsch äh, echt gut gelungen. Ähm, was auch wirklich verdammt gut gelungen ist, man kann es nicht oft genug betonen, das sind die Haare. Alice hat so verdammt gut animierte
2: Haare. Das stimmt. Das ist nicht nur, nicht nur so ein platter Lappen, sondern wirklich ja. einzelne Strähnen.
5: Ja, Also ich habe äh, The Witcher 2 auf PC vor gar nicht langer Zeit erst gesehen. Da sehen die Haare lang nicht so gut aus wie bei Alice. Und Witcher ist an sich ein verdammt äh, schickes Spiel. Auch zur Synchro noch. Ich da schaut
2: ja auch keiner mehr auf die Haare, weil wir englischen Akzent äh, in der englischen Synchro zu nicht das amerikanische auch da hast du
3: Authentische, britische
2: Akzent, ja. Oh. Genau. Alle weiteren
5: Details zum Spiel und was äh, wir denn unterm Strich letztendlich davon halten, findet ihr in der aktuellen M-Games, die ab Freitag, sprich ab jetzt, wenn der Podcast online ist, erhältlich ist. Und wenn ihr auch nur einmal umblättert, dann sind wir schon beim nächsten Spiel. Das ist auch von Electronic Arts, ich habe es ja angekündigt. Ähm, Ulrich hat gleich vor lauter Vorfreude sein ha äh, Haupthaar zerzaust. Ähm, ich lasse mein
1: Haar herab, so ungefähr.
5: Oh. Ja. Warum auch immer er das tut, ähm, er feiert wahrscheinlich gerade. Ähm, beim nächsten Spiel kann man auch feiern, ähm, das ist für... Fans der Beteiligten äh, sicherlich eins der Highlights äh, dieses Jahres. Ähm, die Rede ist natürlich von Shadows of the Damned. Was hat es mit Shadows of the Damned auf sich, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben? Das ist ein Spiel aus dem Hause Grasshopper Manufacture aus Japan ähm, und kommt über Electronic Arts in den Handel. So, Erstens mal markiert dieses Spiel das erste oder die erste Kooperation von Electronic Arts mit einem japanischen äh, Spieleentwickler. Zweitens sind eine ganze Reihe hochkarätiger Namen an diesem Spiel beteiligt gewesen. Ähm, zum einen äh, der gute Suda51 von Grasshopper als Creative Director, dann Shinji Mikami als Creative Producer, der vorab äh, Dinge wie Vanquish oder Resident Evil 4 zu verantworten hatte und ich glaube auch die älteren Resident Evils, oder? Das erste natürlich auch kommt da vom Herrn Schulzes aus dem Hintergrund. Also der Herr Mikami, der ja nach seinem Weggang von Capcom zum einen zum nächsten Studio gegangen ist, der war zuerst bei Platinum Games, glaube ich, oder?
2: Ja, da ja, oder? <coughs> halt, oder? Genau. Ja. Dann
5: hat er äh, da jetzt mit Suda bei Grasshopper äh, das Spiel gemacht. Dann hat er sein neues Studio gegründet, dessen Namen jetzt ich jetzt unter, vergessen
2: habe. Sind hat. die nicht jetzt unter Zenimax?
1: Ja, ja, ja genau. Zenimax, Bethesda, ja. Klumpatsch, irgendwie.
5: Ja. Genau, also der ist da ganz viel unterwegs. Und natürlich, worauf ich mich ja äh, am meisten gefreut habe, der Sound Director ist Akira Yamaoka den man äh, hauptsächlich aus Silent Hill spielen kennt. Und,
1: und er hat natürlich den Rumble Roses Soundtrack gute Stücke bei. Ja, ja. Er, er hat wichtig.
5: natürlich auch Sound gemacht bei No More Heroes 2 oder aber den Soundtrack zu Contra Shattered Soldier auf der PlayStation 2. Ähm, und I Futurelist, sein Album. Äh, und sein Album I Futurelist. Momentan arbeitet er an einem Charity-Album, das es als Download geben wird für die Erdbebenopfer rund um Fukushima. Ähm, der Herr Yamaoka hat eine ganze Menge mehr schon gemacht. Ja, genau, und der vierten im Bunde, den kennt kein Mensch, das ist Massimo Guarini, der Game Director nämlich, der, der hauptsächlich für das Spiel äh, zuständig ist und der ist laut eigenen Angaben auch verantwortlich dafür, dass da so ein, so ein Italo-Trash-Flair drin ist in Shadows of the Damned. Was äh, der Fallschiffer ja auch oder was ihn ja sehr an die Grindhouse-Geschichten von Rodriguez und Tarantino erinnert. Haben. Ja, sprechen wir mal ein bisschen über Shadows of the Damned. Worum geht's? Ähm ich habe erst die Tage Rüge bekommen von einem Freund, dass ich zu viel über die Geschichte ihm äh, erzählt hätte, als ich meinte, ja, das ist wie Mario oder Dantes Inferno.
2: Ähm ein, hey, wie das ist zu viel erzählt. Ja, ein,
5: ein, ein böser Höllenfürst raubt, äh, wie heißt sie, Paula? Verwechselt äh, mal mit Pauline. Ein ähm, äh, äh, böser Höllenfürst raubt Paula, das ist die Freundin von Garcia fucking Hotspur. Ähm, uh -oh. Der äh, Dämonenjäger, <lacht> wie sagt das? Hunter of theians and pendejos like you. Ähm, ja, also ein, ein, ein flapsiger Latino, ähm, ein, ja, der die Grenze zur Unsympathie, glaube ich, schon ja, äh, im also, Intro
2: überschreitet. Er ist nicht jedermanns Geschmack.
5: Nee, also sympathisch finde ich den Typen auch nicht. Ähm, identifizieren kann ich mich mit ihm auch nicht. Ähm, ich verstehe aber sein Motiv, der liebt seine Paula und deswegen jagt der Flemming, den Höllenfürsten... Ähm, bis in die Hölle, um seine Geliebte zu retten. Also, wie gesagt, nicht viel anders als Dantes Inferno oder Mario. Und eigentlich von Suda auch viel komplexer erdacht, aber dann sagte Electronic Arts: Nee, nee, Moment, die Geschichte muss man verstehen, während man
1: mit Arbeitskollegen im Fahrstuhl steht im Büro. Das muss man ganz schnell vermitteln können. Dann haben sie sich natürlich genau den richtigen Mann dafür gesucht. Genau.
5: Also ich verstehe natürlich beide Seiten, für mich kommt das Ganze auch ein bisschen wie ein verwässertes Ergebnis vor. Weil es mir nicht abgedreht, nicht wirr genug ist. Äh, denn unterm Strich, äh, wenn man äh, all das Verrückte aus Shadows of the Damned rausnimmt, dann ist das ein Resident Evil 4 in... Schlecht. Schnell. In, äh, in Schlecht? In, äh, in
4: Schlecht. In Ja. In Grün- äh, und Rot-Farbtönen, habe ja. ich den Eindruck gehabt. Ja, ändert in und
5: ähm, Es ändert sich, es gibt natürlich auch Blaufarbtöne, die uh. ein wesentliches Spielelement kennzeichnen, nämlich die Finsternis. Ähm, denn nur in der Finsternis sind manche Rätsel überhaupt zu lösen und äh, Wege gangbar zu und machen. Batman haben
1: sie auch noch gespielt. Da kann man ja wunderbar einfach da drin bleiben.
5: Äh, nein, da stirbt man ja. nämlich.
1: Ah, äh, nicht wie in Batman quasi, hm. verdammt. Ich habe keine
5: Ahnung, warum du von Batman sprichst. Äh,
1: Detektivsicht in Arkham Asylum.
5: Achso, ja, und der bleibt man äh, vorzugsweise immer, weil die machen. Ja. Deswegen Spiel
1: sieht einfach man die Grafik nicht mehr eben. Das
3: Nee, also die Finsternis, die nagt eben mit der Zeit an Garcia's äh, Energieleiste, sprich, wer zu lange in der Finsternis bleibt, beißt ins Gras. Genau.
5: Ähm, also der m, Kollege Pfeilschifter meinte ja gerade schon Resident Evil 4 in schlecht. Ähm, Überspitzt. Ist naja, eigentlich, man geht
1: damit äh, zu hart ins Gras. Hieß es dann nicht Resident Evil 5? <lacht> ähm,
5: ja, Resident Evil 5 ist Resident Evil 4 in schlecht mit coolem Koop-Modus. Aber... Ähm, Nee, Shadows of the Damned ist anders. Ähm, also im Wesentlichen ist die Spielmechanik schon so ähnlich wie bei einem Resident Evil 4 oder 5, sprich mit dieser äh, Schulterperspektive, mit äh, genauem Zielen äh, näher hinzoomen und mit dem rechten Stick wird dann da äh, genau gezielt. Und da liegt auch schon der Hase im Pfeffer. Das genaue Zielen, das mag irgendwie lange Zeit nicht so richtig funktionieren. Äh, schon gar nicht mit dem Schrotflintenartigen äh, Schießgewehr, das der Garcia da hat. Ähm, ich bilde mir mal ein, dass sowas eine große Streuung haben muss und deswegen schon grob zielen reicht, aber nicht so in diesem Spiel. Man muss da schon sehr punktgenau treffen. Was mit der Zeit auch prima funktioniert. Ganz am Anfang, da ging es dem Herrn Pfeilschifter nicht anders als mir, war das ein heilloses Rumgefuchtel und man schießt einmal zwischen den Beinen vorbei und dann wieder äh, knapp am Popo vorbei und dann nochmal zwischen den Beinen und dann wieder einmal äh, neben der Hüfte, bis man irgendwann doch mal trifft. Ein bisschen hakelig, ja, zu Beginn ein Bisschen hakelig ist das Ganze schon. Äh, ich habe die Empfindlichkeit ziemlich runter geregelt, dann ging das recht gut. Ähm, ja auch äh, schwächer als ein Resident Evil 4 ist, dass es technisch längst nicht so rund, nicht so poliert ist. Also da sieht man die Unreal Engine äh, an jeder Ecke. Bei jedem Checkpoint, bei jedem Speicherpunkt äh, hast du erstmal fast ein nackiges äh, Polygongerüst vor Augen, bevor dann da langsam die Texturen kommen. Das ist nicht besonders schön gemacht. das sind sowieso relativ viele Ladebildschirme in dem Spiel, teilweise an dramaturgisch sehr ungeschickten Stellen. Wie ich im Test auch äh, schreiben werde, äh, hat mir ein Ladebildschirm den wirklich emotionalen Schluss versaut. Äh, da war es gerade hochdramatisch und ich war voll dabei und dachte mir, oh, oh, wie schön, Ach, da steckt aber was äh, Süßes noch dahinter. Bam, kommt ein Ladebildschirm, reißt mich raus und ich denke mir, oh, ihr Wichser, äh, was, was geht jetzt ab? Ähm, also, nee, ganz, ganz falsch. Das kann, darf man so nicht machen. Ähm, das ist nicht gut. Ähm, dennoch, mir gefällt Shadows of the Damned, ähm, auch wenn es mir nicht konsequent genug ist. Ähm, je länger ich es gespielt habe, umso mehr Spaß hat es mir gemacht, weil es einfach ein überdrehtquirliger Blödsinn ist,
3: der... Ja. Man merkt einfach, dass das Spiel eigentlich auch selbst zu keinem Zeitpunkt für äh, Bier ernst nimmt. Ähm, Überhaupt nicht. Also es steht dem infantilen Humor vom Jugend nichts nach. Ähm,
2: äh,
5: oh. Also Brüste gibt es hier wieder. Oh, ähm, in, dem Spiel. in Shadows of the Damp gibt es Brüste, äh, man läuft sogar und die mal, natürlich ja, also, noch und nöcher. Also, ich bin mir sicher, es gibt sehr viel mehr Fallus-Symbole, äh, äh, größere Penisse, als es äh, im Duke der Fall ist, obwohl der Duke in, in Duke dabei ist. Ja, ähm, na, das ist aber eigentlich ein schöner Vergleich, <lacht> ähm, über den man auch mal kurz sprechen sollte. Äh,
3: noch dazu hantiert der Duke nicht mit seinem Johnson. Ja, das kommt dazu. Oder? Ja,
5: genau. Der Duke schießt ja ganz normal mit Schießgewehren. Äh, Garcia hat einen, ähm, einen Stab dabei mit einem Totenkopf drauf ähm, und das ist Johnson. Und Johnson ist ein ehemaliger Dämon, der gekündigt hat, weil er keine Lust mehr hat auf diese Arbeit. Und Johnson hat einen ukrainischen Cousin, ich glaube zweiten Grades. Und ähm, das ist One-Eyed William der äh, jeden Checkpoint äh, bewacht. Wenn man da vorbeikommt, dann erschrickt one eyed william äh, drückt ordentlich eine Kackwurst ab und saust in die Luft, in die Höhe davon, panisch. Und die Kackwurst dampft und leuchtet und markiert, dass man da schon war und dass da jetzt gespeichert wurde. Ähm, äh, ja,
1: Natürlich, Johnson ist ein Brite, ein britischer ja, Dämon.
5: Johnson ist ein britischer Dämon, äh, der sich in alles Mögliche verwandeln kann. Es gibt, ja, gibt dann auch noch äh, sogenannte Big Boner äh, Einlagen in diesem Spiel, wo äh, die sexistischen Gags auf die Spitze getrieben wird, weil natürlich wird äh, dann äh, die Pistole Boner also Johnson als Pistole Boner äh, zum Riesenschwengel, den er sich auch noch zwischen die Beine hält und damit seine riesige Ladung äh, abschießt, wenn aus verschiedenen Richtungen dann große Höllenwesen äh, anrücken. Ja, und so weiter und so fort, da werden schon viele Pimmelchen-Gags gemacht in dem ganzen Spiel, die allesamt ganz weit unter der Gürtellinie sind und das mag man oder man mag es nicht oder man ärgert sich drüber da kann man verschiedene Positionen einnehmen ich finde es leider nicht sonderlich lustig weswegen mir eine ganze Dimension an Spaß in Shadows of the Damned entgangen ist ich finde sowas tendenziell eher aufgesetzt und peinlich aber wer das mag hat gleich noch viel mehr Spaß und kann bestimmt nochmal 40% auf die Wertung draufschlagen <lacht>
2: oh dann sind wir ja schon bei 50%
5: ja, ja, genau, <lacht> so ist es ähm, Also es ist auf jeden Fall ein eher unkonventionelles nicht so glatt gebügeltes Spiel wie das ein Resident Evil 4 oder 5
2: ist Ich muss eben meinen größten Kritikpunkt einwerfen das sieht äh, zumindest beim Zuschauen furchtbar hakelig aus
5: ähm, Das hast du mehrfach schon gesagt und das äh, haben ja viele Leute schon bestätigt Es ist nicht so hakelig, wie es aussieht. Das liegt eher daran, dass die Animationen recht hakelig aussehen und dass das ganze Spiel relativ schnell und hektisch abläuft. Es gibt zum Beispiel eine 180-Grad-Wende per Tastendruck und das geht alles so schnell, dass das auch dann beim Rennen, Stehenbleiben, Zielen, Drehen, Ausweich, Hechtsprung und so, da fehlen immer irgendwie ein paar Animationsphasen, weswegen das alles so einen hampeligen Charakter hat. Wenn man da sich reingefuchst hat, spielerisch,
1: kann ich jetzt nicht so sehr bestätigen, dass das liegt wäre. Also wenn man jetzt eine Stunde, lass uns eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zugeschaut hat am Anfang, hat man dann das wesentliche Spielablauf-Repertoire gesehen mhm. oder wird da dann viel tiefer oder abwechslungsreicher noch irgendwas?
5: Ähm, dann hat man noch nicht eine wirklich fundierte Einschätzung des Spiels. Ähm, Im Wesentlichen ist es natürlich so eine Third-Person äh, Third Ballerei, aber dann hast du die äh, Rätseleinlagen mit der Finsternis noch nicht gesehen, also noch nicht in der Form, wie sie später dann mal auftauchen, ähm, dann hast du bestimmte äh, Gag-Spieleinlagen noch nicht gesehen, habe ich den Test erwähnt? Ich weiß es nicht. Ja, habe ich es erwähnt. Es gibt 2D-Levels. Lustigerweise übrigens etwas, das Shadows of the Damned mit Alice eint. Es gibt in beiden Spielen 2D-Levels, die richtig gut aussehen und die das wesentliche Spielprinzip äh, sehr gut einfangen und übertragen. Äh, weshalb sie in Shadows of the Damned auch besser sind als bei Alice, denn bei Alice merkt man auch da, wie langweilig es eigentlich ist. Bei Shadows of the Damned fliegst du mit Garcia in 2 d scheren optik rum, bekämpfst Dämonen, befreist Dämonen von Finsternis, bevor du sie bekämpfen kannst, sammelst Diamanten und so weiter und so fort. Also alles, was man im Spiel im normalen Modus auch macht. Fand ich sehr gut, sehr lustig, sehr nett gelungen.
3: Das Spiel verbeugt sich auch an mehreren Stellen, was ich jetzt sehr sympathisch gefunden habe. Ein paar großen Filmen der 80er Jahre, sei es jetzt ein Horrorfilm oder noch ein anderer populärer Film, ich glaube, nee, das wollen wir gar nicht sagen. Nee, wollen wir nicht weil wollen nicht verraten, selber so. Äh, jeder, der einigermaßen filmaffin ist und die 80er Jahre äh, weiß man vom Kino her, trash-mäßig äh, ist da einiges geboten we äh, gewesen. Wer da Spaß dran hatte, beziehungsweise immer noch hat, denke ich, wird auch. Äh, mit Shadows of the Damned auf jeden Fall wenigstens kurzweilig sehr gut unterhalten. Definitiv.
5: Also ich habe mir lange Zeit Gedanken gemacht, was ich jetzt von Shadows of the Damned eigentlich halten soll. Ähm, mich hat es ja hauptsächlich nur interessiert, weil es äh, grellbunt und von Suda ist und weil Yamaoka Musik drin ist, aber das allein soll ja kein Bewertungsmaßstab sein. Ähm, der äh, Massimo Guarini, der Game Director, hat so wie andere Leute immer wieder behauptet, das wäre so ein psychologischer Punk-Action-Thriller. Wo das Ganze psychologisch ist, weiß ich nicht, äh, aber die Punk-Attitüde, die sprüht im Spiel eigentlich aus jedem Pixel. Und äh, vor dem Hintergrund, man kann Trash also quasi auch äh, zum Konzept ernennen, äh, äh, vor dem Hintergrund, ja, das Spiel ist schon Punk. Durch diese ganzen rauen Ecken und Kanten, dadurch, dass Ladepausen unvermittelt kommen, dass äh, Texturen zu spät geladen werden, dass es nicht äh, von vorn bis hinten äh, zu 100% durchgestylt ist, wie manche andere Hochglanzprodukte der heutigen Zeit. Ähm, aber das klingt natürlich alles auch irgendwie nach Schönreden. Ähm, man muss ja Shadows of the Damp nicht schönreden, das äh, hat schon seine grafischen Momente, das sieht hier und da echt fett aus. Es hat aber auch seine Ecken und Kanten, die man nicht übersehen kann. Ich glaube, die größte Kante ist das Fehlen eines New Game Plus Modus. Das heißt, habe ich es einmal durchgespielt, war es das. Dann kann ich nicht mit meinen aufgelevelten Waffen, und ich schaffe es nicht alle komplett aufzuleveln, nochmal von vorn spielen und dann womöglich auf Speedrun gehen und das ganze schneller machen und so. Nein, ich muss immer wieder bei Null anfangen und äh, es gibt auch keine internen äh, Soundtracks, die ich freispielen könnte oder äh, umfangreiches äh, making of Videomaterial oder Bilder, Artworks, Konzeptzeichnungen was auch immer, nichts dergleichen äh, was schwach ist, was sehr schade ist was ja letztendlich auch am äh, Widerspielwert zehrt. Was auch schwach und schade ist, äh, ist, sowohl bei Alice wie auch bei Shadows of the Damned gibt es oder gab es ja als Vorbestelleraktionen äh, Teile der jeweiligen Soundtracks ausschließlich als Download. Ähm, wenn man es mal gesehen hat, was da eigentlich dahinter steckt, ist das ein ziemlich schwacher Vorbestellerbonus, denn es ist ja unterm Strich... Nur ein Auszug eines Soundtracks. Äh, beide Soundtracks wird es wohl äh, zumindest in Deutschland nicht auf Disc geben, sondern nur im EA Tracks äh, online laden. Was ich auch sehr schade finde, gerade bei so einem Freakspiel wie Shadows of the Damned hätte ich die CD schon gern in äh, physischer Form mit schönem Digipack und äh, ähnlichem. Ähm, zwar der Yamaoka ja auch nicht irgendein Wurst ist, äh, sondern. Jemand, der durchaus auf eine Fanbasis verweisen kann. Aber das mag jetzt vielleicht nur meine Sicht als äh, japanophiler Fanboy sein. Ähm, da hat EA irgendwie nicht so raus. Dafür hauen sie mir irgendwelche Bullshit-Editionen äh, wahrscheinlich zu Battlefield dann um die Ohren. Oder wie war das, Tobias? Gab es nicht so einen 8-CD-Soundtrack zum Metal of Honor? Mm. Yeah. Ja,
2: Da war ein 8-mal... Äh Tara, Fanfan, genau. Tusch, pfff, bam, Das ist bra. John Williams und weiß ich.
5: ich mag ja sowas, aber äh, ist schon irgendwie lächerlich so ein 8-CD-Soundtrack zu einem Medal of Honor und kein CD-Soundtrack genau. zu Shadows of the Damned und weil man auch sagen mhm. muss,
2: dass es jetzt kein, also musikalisch jetzt kein Spitzenprodukt ist. Was? Mittelvornahm? Nee, ja das auch, aber auch auch mit, äh, äh, nee
5: das sind sie beide nicht, äh, aber es ist natürlich grundsätzlich immer Geschmackssache. Ja, ja natürlich, äh, aber
2: ich meine auch einfach, dass die Musik manchmal irgendwie dramaturgisch nicht so abgestimmt
5: ist. Das stimmt ist. natürlich, äh, das ist nicht immer so eine ganz runde Sache, wenn ich denke es mir eher so vor dem Hintergrund, äh, um auch zu einem Fazit zu kommen, Shadows of the Damned ist definitiv ein Freak-Spiel. Ja. Das wird, glaube ich, die äh, Modern Warfare äh, Tomb Raider Fraktionen von heute oder die Uncharted Leute nur kopfschüttelnd zurücklassen. Ähm, aber es wird auch genügend Leute geben, die das so schräg und skurril finden, dass sie es unbedingt haben wollen. Allein schon vielleicht, weil Suda, Mikami und Yamaoka draufsteht. Und solchen Leuten dann einen sammelbaren Soundtrack mhm. zu verwehren, halte ich für einfach falsch.
1: Das stimmt. Wir können ja sammeln als tolles MP3-File. Ja,
5: jeder so. Sammler kackt hier einen großen Haufen auf MP3-Files. Ja, mein. Wer will sowas schon? kann man schön unterwegs mitnehmen, aber fürs Regal MP3 s nee. Aber das lernen die Publisher hoffentlich noch irgendwann, genauso wie es Ubisoft lernt, dass man Soundtracks nicht auf DVD in eine Special
1: Edition packen sollte. Sollten den Soundtrack als, äh, als USB-Stick dazu packen. Schön ja. gebrandet, steht dann Soundtrack drauf, passt doch. Ja. Da äh, braucht nicht so viel Platz im Regal. Ich
5: prophezei, dass auch beim nächsten Assassin's Creed wieder so eine bescheuerte DVD dabei ist.
2: Der, der Soundtrack ist auf jeden Fall, glaube ich, der Soundtrack. Ja, das habe ich schon Aber gelesen. Ja. Ja, bei Brotherhood
1: nicht ne,
5: irgendwie zum Runterladen? Ähm, bei Brotherhood war er als ne warte mal, da war er sogar eine CD. Aha. Ähm, da war er nur sehr schlecht. Weil das, Nö, das weiß ich nicht. Die, die gute Musik in Brotherhood die aus dem zweiten war. Und alles andere war ein stinklangweiliges ambient
1: Ja, das mag ich. Ambient-Geblubber passt schon, aber egal. Ja, aber ja.
5: langweilig soll es nicht sein. Ja. Ich mag ja den Soundtrack von Assassin's Creed 2 außerordentlich gern, weil er außerordentlich gut ist. Aber wir schweifen ab, wir kommen okay. zum Ende. Ich habe anderes zu tun. Ja. Ähm, Alice kaufen? Äh, nein. Oder doch? Ich weiß es hm. nicht. Nein.
2: Wenn man äh, nur Grafikstil ja. mag... Dann vielleicht
5: schon... Ja, wenn man ein paar Stunden, 15 Stunden in seinem Leben übrig hat... Ach, kauft einfach das Heft, lest durch, was wir da geschrieben haben,
1: entscheidet dann selber. Ich ja. bin raus. Okay. Tschüss. Tschüss. Und die Wunder der modernen Technik haben zugeschlagen. Nämlich der Herr Herde, der gerade gegangen ist, ist schon wieder da. Da bin ich schon wieder. Wahnsinn, mhm. weil nämlich der ursprünglich geplante Hauptschwafler für dieses kommende Spiel oder schon erschienene Spiel... Ist urplötzlich krank geworden.
4: Ja.
1: Skandalös. Und deswegen haben wir jetzt hier anderweitig aufrüsten müssen. Aber wir haben den Herrn Herde und wir haben den Herrn Nickel. Hallo, Thomas. Hallo, Ulrich. Gut, wir ja. haben auch den Tobias. Äh, ja, ich, nicht halte hier. Mich,
2: ich halte mich bei Zelda, dezent im Hintergrund.
1: Ja, wir reden jetzt nämlich, oder die zwei werden mutmaßlich vor allem reden über Zelda für den ja. 3DS.
5: Man muss ja leider vorweg schicken, dass weder der Herr Koyawa noch der Herr Steppberger äh, Ahnung von Zelda haben. Äh, Thomas, was hältst du davon?
0: Von Zelda oder davon, dass die keine Ahnung haben? Davon, dass die keine Ahnung haben. Ja, dann würde ich sagen, für den Job ist äh, disqualifiziert, das wird doch nichts mehr. Das, das, das ist ja auch keine Zelda-Spiele. Das, das brennt Gute. mir ja
2: auf der Seele. Ich möchte <lacht> einfach diese Frage mal vorab stellen. Es wird... Ähm, jedwedem Sportspiel, Rennspiel Call of Duty jedes Jahr vorgeworfen, dass sie ja eigentlich immer das gleiche machen. Bei Nintendo wird das gleiche seit 1985 mit Mario und Link betrieben und sie geben das sogar offen zu bei der E3, weil sie sagen ja wir, wir wissen ja, dass ihr
0: immer dasselbe wollt und da wird es aber in den Himmel gelobt. Warum ist das so? Ich glaube, du hast die Antwort eben schon gesagt eigentlich, weil du hast ja gesagt, für jedes Jahr wird vorgeworfen, aber eben bei Zelda zum Beispiel, so die großen Episoden, wann kommen die? Die kommen alle drei, vier, fünf Jahre und da ist er halt dann auch wieder einfach...
2: Ja, aber da weiß ich auch, ich bekomme dann irgendwann den Bumerang und ich bekomme irgendwann den
0: Greifhaken und äh, meistens sogar ja, an... Ja, vollkommen recht ne? sogar. Also Zelda hat sich so in den letzten Jahren schon extrem eingespielt auf das gleiche System. Ja, also das ist ja auch... fast dran. Das müssen die ein bisschen aufbrechen, finde ich.
2: Ja, das ist ja auch wirklich gefordert. Also ich habe irgendwo in einem englischen Magazin gelesen, dass eben auch das so gedacht ist, aber das ist ja irgendwie auch nicht der Weisheit letzter Schluss wenn das wir alle Innovationen machen ich meine auch bei
0: Dragonfest ist ja auch dass du, du weißt auch nur was du kriegst aber es ist trotzdem immer verschieden genug eigentlich aber bei Zelda ist es einfach auch spielerisch so ähnlich aber ja, eben doch, halt dadurch dass es so wenige sind tatsächlich ich meine wir haben ja jetzt im gleichen System wir haben jetzt Ocarina of Time äh, Wind Waker und Twilight Princess drei Spiele gehen da eigentlich noch mhm. aber trotzdem es wird langsam schon ein bisschen offensichtlich
5: ja, ich muss ja da noch was dazu ergänzen, Thomas. Äh, also es kann ja nicht angehen, dass der Tobias äh, Call of Duty mit Mario vergleicht. Allein dafür sollte man ihn hochkantig ja, Das wollte ich schon gar nicht,
0: das wollte ich gar nicht nötigen eigentlich. Ja, na, da,
5: eigentlich darf man nicht darauf eingehen, aber es gibt natürlich einen fundamentalen Unterschied, ob Nintendo das grundsätzliche Gerüst immer wieder aufgreift und dann äh, Grenzen Überschreitet, durchbricht, so wie mit Mario Galaxy meinetwegen, oder ob ein Call of Duty die Grenzen des Ego-Shooter-Genres durchbricht, indem es moderne Waffen gibt. Naja. Und viele Cutscenes. Und Flughäfen. Und Flughäfen, ja. Äh, Und also Zivilisten. Also da äh, Tobias musst du noch und mal stellen Kämmerle über
2: Modi und so also ja, ja. ich bin ich habe was dagegen Mario und Link auf ein Podest zu stellen und jede Kritik an ihn abprallen zu lassen nein jede Kritik sollte ja, ich nicht auf
0: ein Podest stellen Mario hat schon verdient mittlerweile da war ich auch skeptisch aber nach Galaxy das war so perfekt das Spiel ganz einfach also das oh. hat er schon verdient finde ich
5: ja ähm, auch ein Zelda oder auch ein Ocarina of Time, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, genau. ähm, hat zumindest aus meiner Sicht durchaus verdient, auch heute noch gespielt zu werden, auch wenn ja. das jetzt die mittlerweile ähm, dritte Neuveröffentlichung nach dem N64-Original ist. Ähm, erst gab es ja für die Virtual Console eine Version, äh, nein, davor gab es eine für den Gamecube, genau, bei Windbreaker in der Limited Edition, die bei äh, Ebay ein Schweinegeld kostet, dann gab es das für Virtual Console und jetzt gibt es das Ganze noch äh, für das den Es gibt sogar e noch eins,
0: streng genommen, fällt mir gerade eins. Was Ist ja auch, auch? nochmal bei, äh, bei Windbreaker dabei gewesen. Das Master Quest? Genau, aber auch das Normale, oder?
5: Ja, ja, das war das Normale und das Master Quest. Genau, ähm, und dann nochmal eben äh,
0: auch diese Extra-Disc, die dieses Schweinegeld kostet.
5: Ja, genau. Genau,
0: das heißt ja schon die vierte neue veröffentlichung
5: Okay, Moment. Also diese Extra-Disc ist bei meinem Wind Waker Limited Edition dabei. Nein, du meinst eine andere Extra-Disc. Also
0: es gibt zwei Discs mit Zelda drauf. Es ah, gibt es gibt eine mit Wind Waker Demo-Kram, glaube ich, auch. Genau, da ist ein Zelda 1 und 2 mit NES drauf. Ja. Genau. War, war und die ist so natürlich auch höchst höchst begehrt bei eBay. War die nicht bei gab Mario Kart den, dabei? Nintendo damals. Ich glaube, die gab es
1: nur Club Nintendo, oder?
0: Genau, ja. war nicht zu kaufen. okay.
5: Gut. Also es gibt auf jeden Fall verschiedenste Versionen, ähm, ja. aber dennoch äh, nachvollziehbar, dass Nintendo das äh, anerkanntermaßen beste Zelda auch für den 3DS veröffentlicht. Äh, 3DS hat ja äh, nicht nur bei uns in der Redaktion gerade ein bisschen so den Fadenbeigeschmack einer Zweitverwertungsmaschine. Also alles, was da kommt, gab es halt in irgendeiner Form schon mal, ob das ein Metal ja. Gear Solid ist oder jetzt ein, äh, ein, ein Zelda...
0: Street Fighter, alive.
5: genau in Dead or Alive. Ähm, ja, aber nichtsdestoweniger kann man Ocarina of Time heute noch spielen, Thomas. Ähm, hm? Was sagst du?
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Ocarina of Time sind halt einfach so die Zelda-Blaupause eigentlich. Da haben sie einfach mal so ziemlich alles genau perfekt hingekriegt. Und haben dann nur noch variiert seitdem. Zum Beispiel jetzt, äh, Twilight ist ja einfach nur normal Ocarina of Time mit mehr Grafik und Länge. Ein bisschen düsterer, aber spielerisch sind die schon verdammt ähnlich beide.
5: Ja, das ist richtig. Da haben sie so einen Grundstein gesetzt, dass auch so ein Top-Down-Action-Adventure wie Link to the Past in 3D funktionieren kann. Mit Zielerfassung und Kamera und was weiß ich nicht allem.
0: Das Witzige ist ja auch, finde ich zumindest, dass ja auch Ocarina of Time ist ja fast Link to the Past, nur eben in 3D. Ja. Es hätte ja den gleichen Aufbau, also äh, kurzer Anfang, drei Dungeons machen, hoppla, Story-Twist und dann geht's richtig los.
5: Ja, das stimmt eigentlich. Gleiche Struktur. Ja. ja, aber das äh, Alt- und Jungspiel spiel gibt es bei Link to the Past natürlich noch nicht. Ja klar, dafür halt dann das halt normale aber, Welt und Schattenwelt. Ja, ja klar, ja. Äh, Häschen, Link und äh, normaler Link. Das ja, ja das eben, das ist
2: schon das Gleiche.
5: <lacht> äh, ja, aber wo fangen wir an bei der 3DS-Version? Vielleicht beim offensichtlichsten... Äh, bei der Technik. Und Bei der auch. Technik. Es sieht ja äh, anders aus. Es ist ja nicht einfach nur ein 3D-Stempel drauf und noch äh, der Schieberegler unterstützt. Da wurde ja sehr viel mehr gemacht. Da du es länger gespielt hast als ich, übergebe ich dir mal das Wort, um eine technische Einschätzung abzugeben.
0: Was also gemacht wurde, ist, sie haben erstmal alle Texturen ausgetauscht in der ganzen Welt. Das heißt, die Architektur ist gleich geblieben. Du hast die gleichen Polygonkonstrukte für irgendwelche Felder oder Häuser, aber eben alles neu tapeziert. Das heißt, es sieht einfach schöner aus, es sieht schärfer aus. Die Farben sind klarer und einfach die Welt wieder lebendiger, finde ich. Ich bilde mir das, ein, dass der Link sehr viel detaillierter ist. Der Link ist, genau, sie haben die Hauptfiguren weit aus der detaillierter gemacht, sie sind einfach komplett neu modelliert. Also Link ist neu gemacht, Zelda ist neu gemacht, Ganondorf ist neu gemacht und so die, die B-Figuren, die halt nicht so wichtig sind dann, wie zum Beispiel jetzt, äh, wie heißt der, Luigi von der Farm? Von äh,
5: der Luigi? Ja, ich weiß schon, wenn du meinst. Ingo heißt er.
0: Ja, genau. Ingo oder die Zoras wurden so ein bisschen schöner gemacht, aber nicht so extrem wie Link und Zelda zum Beispiel.
5: Was mit Epona?
0: Auch komplett neu gemacht.
5: Okay. Also bei Link sieht man es okay. auch, weil die Animationen anders sind, bilde ich mir ein. Also wenn er springt, Im dann hat er jetzt Ein bisschen Beine feier, essen, finde ich, ja. Und... Dein Eindruck ähm, übertreibt es Nintendo mit dem 3D-Effekt? Das, was ich gesehen habe, das trägt ja eher zu so einer äh, Tiefenwirkung bei, als dass mir da, man da jetzt dieses... Sachen ins Gesicht springen.
0: Wir haben den Aquariumslook, finde ich. Den mag ich halt am liebsten am 3DS. Ich finde dieses ganze ins springen springzeug meistens so ein bisschen aufgesetzt und unnötig und so effektheischerisch. Aber ich mag halt wahnsinnig diesen Reinschaueffekt. Mhm. Das war einfach wie in diese Bühne reinschaut, das macht Zelda richtig gut, finde ich. Ich habe es die Tage wieder bekannt in die Hand gegeben und die haben auch gemeint, das hätte das Schönste, was ich bisher in 3D gesehen habe, auch 3DS. Es ist halt nicht so, nicht so offensichtlich und nicht so, äh, guck mal da, 3D, es ist einfach hübsch und unterstützend eingesetzt.
5: Okay. Ähm, eine Sache, die ich ein bisschen seltsam fand beim Spielen, aber das ist eine grundlegende Designentscheidung, ist ähm, das manuelle Zielen, sei es bei Steinschleuder oder Bogen ja. und so weiter. Das, Gibt es ja mehrere Optionen. Eine davon ähm, sagt oder benutzt den Bewegungssensor, was ja äh, mit 3D-Grafik und äh, frontalen Betrachtungswinkel eher nicht so gut harmoniert. Wie
0: ging es dir nee, da? So gar nicht eigentlich. Nö, also ich mache es einfach so, wenn ich spiele, benutze ich einfach zum ziel weiterhin den, äh, den Stick und dann fühlt sich wunderbar an. Was und ich mache ja wie die meisten anderen auch, denke ich mal. Also ich spiele jetzt die ganze Zeit mit 3D voll auf. Also ich mache es mal, mal an, mal aus, in der Situation einfach. Und, ja, wenn ich mal ausrechne, mal so zählen, aber normalerweise benutze ich es nicht.
5: Okay. Ähm, da haben wir hier in der Redaktion ja auch schon häufiger diskutiert. Ulrich hat mal äh, Super Monkey Ball getestet und sich furchtbar darüber aufgeregt, dass es ja einfach Unsinn sei, äh, die, eben diesen 3D-Bildschirm mhm. mit Bewegungssensoren nee, zu verknüpfen. furchtbar
1: ist, ist falsch, aber es ist halt es ist unsinnig. Ich meine, das sagen Sie jetzt ja selber auch. Das stand ja heute wieder irgendwo, dass Miyamoto sagt, es ist schon mal okay, wenn man 3D auch ausschaltet. Und wenn Miyamoto das sagt, dann stimmt das auch.
0: Ja, aber das Ding ist ja auch so wie beim, 3D, wie beim alten DS auch. Damals war es ja auch so am Anfang, jedes Spiel muss touch -Spiel unterstützen, egal ob es jemand macht oder nicht. Und halt, Und kommt man eben auch drauf, dass vielleicht nicht jedes Spiel den vollen 3D-Effekt bieten muss, um Spaß zu machen. Ja, ich dass man auch mal was ohne spielen kann, auch wenn es das zentrale Feature ja. ist.
1: In dem Fall finde ich halt, dass dieses Manuelle, dieses Bewegungssteuerungselement völlig unnötig ist. Ich meine, bei Monkey Ball ist es. Ist es quasi ein Konzept des Spiels? Da passt sowas, aber wieso muss ich zum Henker? Aber Zelda wieso brauche ich überhaupt manuelles Zielen durch links, rechts, runter, einfach, Das
0: ist ein Gimmick, sie haben es gemacht, ja. weil sie es konnten. Ja, so ja. Sehe
5: ich glaube, das ist auch der Punkt. Und wenn man
0: funktional ist, ist es ja okay. Ja. Wenn du bezahlen wirst, dann wird problematisch. Dann haben wir wieder so eine Situation wie bei der PS3 damals mit diesem äh, beschissenen Leer zum Beispiel. Ja, Six ist... Genau, ihr müsst es benutzen und da wird das Spiel dann halt scheiße von euch gehabt.
5: Ist dir mal aufgefallen, Thomas, dass Six Axis eigentlich tot ist? Mhm. Ähm, ja als
0: tot, habe ich glaube mit einem drüber gesprochen erst.
5: Ich habe aktuell erst auf der E3 Sachen gespielt, wo ich mir dachte, da wäre Six Axis gar nicht so verkehrt. Aber äh, ist es ist nicht drin. Äh, ich glaube, es war sogar in Uncharted 3. Äh, also in ja. Sony eigenen Produkten äh, ist es einfach nicht
0: unterstützt. Also das letzte, was war, glaube ich, das war doch das äh, Heavy Rain,
2: oder? Ja, da war es heftig ja. drin. Die es benutzt hat danach... Danach, ja. da habe ich, hab ich einmal meinen Controller weggeworfen beim Schütteln. <lacht> Sehr
5: gut. Dann brauchst du eine Schlaufe, die haben sie natürlich unterschlagen. Ähm, ja, auch zur Bewegungssteuerung beim 3DS, da habe ich eine kleine Anekdote, was der Miyamoto auf der E3 nämlich gesagt hat, als es um Star Fox 64. 3D ging. Ähm, da gibt es wohl auch so einen Steuerungsmodus. Ja, das haben Sie auf äh, der PK ja gezeigt. Ähm, oder exakt zumindest. Ja, also wo man auf jeden Fall mit Steuerkreuz quasi links rechts oder mit dem Analogscheibe links rechts steuert und drauf runter, diese typische Pilotensicht, macht man auch per Bewegungssensoren, um diesen Winkel also quasi zu behalten, dass das passt. Ähm, das, ja. das ist ja bei Zelda schon anders, oder? Da schaut man sich ja um, so wie mir das ging, dreht sich im Raum hin und her. Genau.
0: genau. Ja, wie gesagt, es ist einfach, also ich halte es für ja unwichtig eigentlich. Es ist von den ganzen Erweiterungen die unwichtigste eigentlich. Okay, was ist deiner Meinung nach die wichtigste Erweiterung? Die sieht man gar nicht sofort, finde ich. Die wichtigste ist die neue Framerate, die ist super stabil letztendlich. Mhm. Also wenn man so vergleicht nebeneinander mal, gibt ja auch Videos im Netz zum Beispiel mit dem Entferngrechtig Zelda und jetzt dem neuen. Das Neue ist viel, viel flüssiger.
5: Es ist auch insgesamt viel knackiger und äh, wirkt detaillierter. Ich ja, halt, ist einfach.
0: Ich mag ja, ich ja nie diesen m 60 unschärfe effekt die, Diesen frei. Ja. Dass du immer halt diesen Filter drüber klatschen musst und unscharf ist technisch sauberer Blödsinn war das gewesen. Das hat ein Haufen Spiele kaputt gemacht. Ja. Es ist einfach, die Schrift ist scharf, die Konturen sind wieder scharf. Also auch ein großer Vorteil. Das
5: heißt, bekommt man von der überaus spannenden Geschichte auch noch was mit.
0: Wie ja. da erzählt wird. Ja, ah, die Story finde ich okay. Die ist charmant, die hat äh, immer noch ihren Zug eigentlich und sie hat auch nicht so überkandidiert wie manche neue Sachen.
5: Ja, es ist natürlich eine ganz klassische äh, Geschichte, wie es bei Zelda, bei Mario immer ist. Das ist irgendwie zeitlos und universell gültig.
0: Ja, aber es hat schon so, ein bisschen tiefer hat es schon so. Ich mein Geilheit war ja vorher einfach nur ein dickes Schwein mit einem Dreizack und das stimmt. jetzt ist ja eine Figur auf einmal zum Beispiel. Das fand ich immer ganz schön.
5: Naja, das stimmt natürlich auch. Ähm, und
0: äh, was ich auch sehr mag, einfach in Sachen Story nochmal, wenn man so vergleicht jetzt wieder Twilight Princess und äh, Ocarina of Time, wenn ich die beiden nebeneinander spielen würde, wenn ich bei Ocarina den ersten Dungeon geschafft habe, dann bin ich bei Twilight Princess durch äh, durchs Tutorial durch, wenn ich Glück habe. Ja, das stimmt. Und das finde ich schon einfach schön, einfach wieder so ein knacktes Spiel zu spielen, das mich nicht die ganze Zeit nur zusünst und Tutorials zeigt und äh, seine wichtige Story erleben lässt, sondern einfach mich nur spielen lässt wirklich. So,
1: so eingeworfen, wie lange spielt man geschätzt, bis man Zelda Ocarina of Time einmal durch ist? Das Gute Frage. Kommt, das kommt
5: drauf an, äh, genau. ob du es zum ersten oder zum zwanzigsten Mal spielst.
0: Und das auch wie du spielst, natürlich. Du kannst ja noch viel Zeug nebenher machen. Aber da gibt es ja eben das Problem, dass
2: eben Leute, die das äh, quasi schon mal gespielt haben, äh, es trotzdem durchspielen müssen, um an den Master Quest-Modus zu kommen, oder? Ja, finde ich auch wieder so ein bisschen eine äh,
0: dickköpfige Entscheidung irgendwie.
5: Mhm. Äh, da habe ich auch im Freundeskreis schon ganz viel drüber diskutiert, erst heute wieder am Telefon. Ähm, ich ärgere mich furchtbar drüber, dass ich jetzt in dieser dritten bzw. vierten Iteration von Ocarina of Time quasi wieder bei Null anfangen muss, um das Master Quest spielen zu dürfen, ähm, anstatt es wie schon bei der äh, gamecube Bonusdisk einfach beides gleichwertig anwählbar zu machen. Ergibt für mich keinen Sinn.
0: Ja, geht mir genauso, hätten wir ruhig machen können eigentlich. Aber ich denke mal auch, was sie einfach äh, gesagt haben, Zelda ist jetzt mittlerweile, lass ich mal lügen, 13 Jahre alt? Ja, sind ja. 13 Jahre, ne? Ja. Und ich denke sie gehen halt davon aus, sie wollen auch äh, einen Haufen neue Spieler ködern, wenn die gleich sagen, Zelda, Master Quest, Master Quest, besser nehme ich gleich Master Quest, geil, geil, geil.
5: Und dann sind sie überfordert.
0: an die Wand, genau. Ja, das stimmt schon. Das ist wahrscheinlich ja. Nintendos Gedanke dahinter, kann ich auch nicht nachvollziehen, weil das einfach eine Kommunikationssache. Vielleicht sagen, Achtung, schwer und für erfahrene Spieler. Genau. Aber so also durch Nintendo eben, lieber halt auf 3 nur mehr sicher gehen.
5: Das stimmt, aber andererseits haben sie auf der E3 ja gesagt, sie haben die richtigen Hardcore-leidenschaftlichen Gamer vernachlässigt. Ähm, das tun sie ja jetzt schon wieder. Gut, es gibt sicherlich größere ja, Strafen... Ja, das ist eine
0: Vernachlässigung, die ich mal im Vergleich zu was man früher erleben muss
5: Ja, das ist schon richtig, natürlich. Es, ist, es gibt bestimmt auch schlimmere Strafen, als Ocarina of Time durchspielen zu müssen, um äh, ans Masterquest zu kommen. Ähm... Für mich, aber trotzdem ein kleines Haar in der äh, leckeren äh, Remake-Suppe.
1: Wie, ja? wie ist das eigentlich mit der mit dem Boss Rush, den es ja gibt? Den, der kommt nach einmal durchspielen oder muss man wohl Master Quest auch noch durchhaben?
0: Nee, so hast du ihn nicht drauf. Das wäre ja dann noch... Äh, nee.
5: nee. Ich glaube, nach einmal äh, regulär durchspielen, damit man quasi spoilerfrei das machen kann, damit man die ganze Geschichte schon mal gesehen hat, die Bosse ja. äh, im Kontext kennengelernt hat, so wie es ja auch sinnvoll
1: ist. Also ich komme nochmal zur Länge zurück. Gehen von, wir von einem durchschnittlich normalen Spieler, der einfach nicht jede
0: Quest mitnimmt, sondern einfach mal die Story relativ straight durchspielen. Ich Willen würde sagen, je nachdem, wie mir sich helfen lässt, 20, 25 Stunden müssten hinkommen. Hätte ich jetzt auch getippt. Genau. Die Frage ist eben, wenn er mal festhängen kann, natürlich richtig festhängen dann.
5: Ja, das ist der typische Zelda-Effekt. Du stehst im Dungeon, rennst tausendmal alle Räume ab, weil du einfach zu blöd bist, irgendein kleines Detail äh, mitzubekommen, das absolut logisch ist. Und dann schlägst du die Hände über Kopf zusammen, wenn du das Rätselslösung hast und erkennst auch, hey, ich war zu dumm. Ja. Und das, das kann, kann stundenlang dauern. Vielleicht,
1: vielleicht fangen wir in Zukunft auch mal an, Spiele-Dauer äh, Spiele in Ladungsmengen zu zählen. Also für meinen Zelda-Durchgang meine habe, Zelda habe ich zwölfmal neu aufladen müssen, so ungefähr. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das neu aufladen? Ja, den 3DS natürlich. Ach so. <lacht> nicht,
5: ja. Mir gefällt die andere Idee eigentlich besser. Das wäre auch ein neues Award Schema, aber das wird vom, vom Thema weg. Ähm, was man zum ähm, Master Quest natürlich noch sagen muss, ähm, hm, kleines Detail ja nur, äh, das ist in der 3DS-Version gespiegelt. Das heißt, äh, Link wird dann plötzlich zum, was ist er? Zum Rechtshänder? Ja, in, in der
0: rein, ja. Genau,
5: weil er ist ja eigentlich Linkshänder.
0: Bis auf die Wii-Version natürlich, ja, die wird auch
5: abgespiegelt. Genau, Wii Twilight Princess, da ist er ja auch Rechtshänder. Einfach so. Deswegen spielen ja Puristen.
0: auch viele damals, das war ja auch äh, schießen, finde ich. Ja,
5: zu Recht, natürlich. Deswegen spielen Puristen ja auch die Gamecube-Version.
0: Genau, da ist ja den egal, 480p und Wetten zu ist völlig egal. Ja, ist auch das ist völlig egal. Das ist nur Grafik. Nein, ich
1: finde, wie lustig, dass ich die Kamera steuern könnte. Das wäre schon, das ist ein Bonus. Brauchst ja, du nicht. Ja, das habe ich früher auch, das haben manche Leute hier auch immer behauptet. Und wenn dann mein Pferd mich anstarrt, dann denke ich mal, jetzt würde ich aber gerne die Kamera zu in seinem dein, in scheiß Arsch hinterdrehen, damit ich auch also sehe, wo er hingeht überhaupt.
0: Aber du kannst die Kamera immer noch äh, zentrieren, oder? Das geht doch auch auf dem Gamecube.
1: Ja, aber ich will ja steuern können, nicht mir einfach nur so klicky. Äh, egal. Ja,
0: nie von, von, also, von davon, Das zeigt nämlich immer nur einen im faulen Spieldesigner.
1: Ja, ich möchte ja. außerdem zum Angreifen nicht unbedingt rumwedeln müssen. Das ist auch ganz okay.
5: Irgendwas stimmt mit dem Thomas Nickel seinem Ton nicht. Übrigens. Nein, der Feedback...
0: <lacht> Da, du hast, glaube ich, uns, uns zu nah am Mikro. Oh, das, äh, da kann ich gar nicht mehr machen. Warte mal, ich mache ich mal einfach ein bisschen leiser vielleicht.
1: Dann musst du den ganzen Quatsch nicht anhören.
0: Ja, da ist ich halt mich blind reinreden, wenn ihr was sagt. <lacht> Red mal frei von der Leber weg.
1: Ja, ich habe mal äh, so
5: eine ja, allgemeingültige Frage, Thomas, die sich bei Ocarina of Time eigentlich aufdrängt, weil das ja von vielen... Menschen als bestes Spiel überhaupt bezeichnet wird, da gehen die Fans so richtig ab. Ähm, warum ist äh, ein Zelda Ocarina of Time so, sagen wir mal, zeitlos, dass es auch heute äh, kaum gealtert ist, wohingegen viele andere Spiele, die beim Erscheinen hochgejubelt und gefeiert werden, äh, wenige Jahre später als äh, Käse bezeichnet werden?
0: Was macht's aus? Ich denke der Grund ist einfach dafür, dass Ocarina of Time nicht mit Technik, sondern mit Spieldesign protzt. So die meisten Sachen, die halt jetzt zu so früher gehypt wurden und heute nicht mehr gut sind, sind einfach äh, reine Technikdemos im Grunde. Und, und meinst du Ocarina so Grafik, of Time, Grafik. einfach, das hat mit, äh, mit Atmosphäre überzeugt und Dungeon Design, die Steuerung war wirklich rund gewesen. Es war eben keine Grafikdemo. Ich glaube, das macht viel aus dabei
1: was nicht auf dem Cube. Ich überlege, äh, ich überleg, das ja. sah auch, nicht
0: aus, aber es auch, ich gedacht, war jetzt nicht weltbewegend.
5: Also ich glaube, es gab auf dem N64 äh, technisch weitaus beeindruckendere Spiele sowas wie in Golden. Die
0: waren technisch schon viel viel weiter. Ja, genau. Also ja. im Prinzip alles von Rare. Ja. <lacht> Damals, ja. oh ja. Ja, ja. Ja, wer wer nicht mehr kennt, die haben früher mal gute Spiele gemacht. Ja. <lacht> Ist aber lange her.
4: Ja,
5: cool war. Ja, ich mich, oder gab es nicht auch ein Killerinstinkt Instinct für äh, N64? Ja, genau. Ja, das gab's auch ist eins. Ja, ja genau. Psst, ja, und? Das es gab es
0: trotzdem. Das dürfen wir sagen? Okay. Ja, wir ja, wir werden es ja nicht loben. Das ist ja, ja. Haben Wir haben ja nicht. Das ist nur ein Faktor. Achso, es gab ein Killerinstinkt. Ja, ja. Ein Perfect Dark.
5: Ja, ein Perfect Dark gab es. Also, das waren ja eher die Technikprotzereien oder äh, Turok natürlich. Down.
0: Die halten eben heute nicht mehr. Turok kannst ja nicht mehr spielen heute, würde ich mal sagen.
5: Ach ja, also Turok 2 äh, mit Expansion-Pack
0: geht schon. Ja, und die Framerate war wird... einstellt irgendwann, oder?
5: Ja, egal. Perfect Dark kann man im Vier-Spieler-Modus heute auch noch hervorragend spielen und das macht unglaublich Laune. Okay. Also, es geht schon. Ja, gut. Aber ich sehe schon äh, den Punkt, dass es nicht vordergründig um Schauwertspektakel geht. Äh, es ist eher ja das, das Design, das äh, durchdacht ist bis ins Letzte und das ja, ist auch heute noch ein Knaller.
0: Es ist einfach wunderbar fair zum Beispiel auch, Das ist nicht so einen großen Vorteil dabei. Du läufst halt nie gegen Wände oder sowas, das Spiel zeigt dir immer irgendwie sanft, zwar wie es weitergeht, aber es fällt dir nie mit der Tür ins Haus zum Beispiel. Ja, das stimmt. Und auch ist einfach so mit mit vollgestopft, dass du immer wieder was entdeckst, zum Beispiel. Mir ging es wieder so, wie ich es gespielt habe, als ich den, äh, den Berg in die Geronenstadt hochgelaufen bin, habe ich wieder die Kuh gefunden in der Höhle. Ich wusste nicht mehr, ah, da war eine Kuh in der Höhle. Ach richtig, da war ja irgendwas damals. Ja, und die ganzen Kleinigkeiten machen es so nicht sympathisch.
5: Da lässt sich stundenlang drüber äh, schwärmen und was Du Was über die
0: Kuh in spielen. der Höhle? Ja, das stimmt, ja. ja ich
5: meine ganz, ganz allgemein über das Spiel... Ähm, was ich ein bisschen schade noch äh, finde, ist, dass die... Also auch wenn es jetzt nicht äh, primär um Grafikspektakel geht, aber es waren ja dann doch bestimmte Szenarien dabei, so wie äh, der See, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Ähm, Hügel Ja, yeah, genau, so mit Sonnenaufgang und Hügellandschaft und so, mhm. äh, was damals, Also ich habe es erst auf dem GameCube dann gespielt, äh, mich schon ziemlich gepackt hat und das wirkt äh, auf dem kleinen Bildschirm teilweise äh, ein bisschen ja, eingepfercht, einfach durch die Größendimensionen. Aber
0: das ja, das kommt mir nicht so vor. Ich finde gerade so durch den Breitbildmodus äh, gewinnt das sogar noch ein bisschen.
5: Okay, also das ist wohl äh, Geschmackssache. Und kann man jetzt einen Handheld wohl auch schlecht vorwerfen?
0: Ja, kann man natürlich so ein XXL gewohnt ist, aber andererseits bin ich aber mir erstmal das alte Bild auf dem großen modernen Fernseher. Das geht, glaube ich, nicht wirklich gut.
1: Ja, ja, das, das wird gefährlich.
0: Okay, also sagen,
1: fassen wir zusammen, wer ein 3DS hat und das Ding nicht äh, schon nimmer sehen kann, der soll es eigentlich mal spielen.
0: Für mich war eben eine schöne gewesen, ich habe es eben zum letzten Mal damals, äh, 98 spiel als es rauskam. Seitdem halt auch nicht mehr so richtig lang, wenn man rein auf dem Club einspielt. Das heißt, für mich ist es fast ein neues Spiel gewesen, wie der. Also ich finde, also
5: jeder, der äh, einen 3DS hat und ähm, mit der Thematik auch nur im Geringsten was anfangen kann, sollte es sich nicht entgehen lassen. Ja. Wer auch schon mal irgendein Zelda-Spiel gespielt hat und meint, hey, das fand ich gut, dann ist Ocarina of Time the place to be, wie der Amerikaner so schön sagt.
0: zu
1: ja. Genau, äh, das war, hat ihn jetzt sprachlos gemacht. Mhm. Aber, nee, wunderbar, gut, also dann, ich werde mich auch mal drauf stürzen, man mag es kaum glauben, aber irgendwann werde ich es doch schaffen. Äh, glaube nicht, ich äh, nicht. Doch, äh, ich werde es mindestens so lange spielen, wie ich es damals gespielt habe.
0: Wie ist das?
1: Ich glaube eine halbe Stunde oder so.
0: <lacht> ich es also ja, Dann äh, wird es ein bisschen besser. Das kann gut sein, ja. Also ich sage mal so, wenn der erst dann rum ist und du aufs Feld rauskommt, langsam, dann zieht das Spiel so richtig an. Ich werde es versuchen.
5: Richtig klasse wird es natürlich äh, nach den ersten drei Dungeons erst, wenn dann so das äh, Spiel mit alten Link und jungen Link anfängt und die Wechselwirkungen, was man äh, ja. an welcher Zeitebene macht, wie sich das auf die andere auswirkt und so weiter und so fort. Ja. Das und in der magische
0: Moment für mich zum Beispiel, dann kommt auch ungefähr an der Stelle dann, wenn du halt dein Pferd zum ersten Mal dann ja, richtig reiten kannst und dann aus der Farbe rauspreschst, das ist großartig.
5: Ja, wenn du erstmal noch diesen Parcours, glaube ich, da reitest mit dem Karotten, damit Epona Gas gibt, oder? Muss man doch vorher, glaube ich, machen.
0: Ja, du musst ja erst zwei Rennen gewinnen und dann mhm. hast du sie. Na gut, ich wäre es mir mal ja, anschauen.
5: Aber du siehst, Ulrich, es ist bei mir Jahre her ähm, und trotzdem sind so viele Momente noch... Äh, im Kopf
1: verankert. Ja, das Während ist so wie ein Albtraum, den man nicht mehr vergessen kann. Ja,
5: genau. <lacht> Während ich mich ähm, an vieles oder, oder an fast nichts aus Red Faction Armageddon mehr noch erinnern kann, was ja mhm. lange, so lange her ist, dass ich gespielt habe.
1: Das kommt mir gefühlt ewig vor. Ja,
5: das ja. ist alles in so einem Brei verschwunden, ein
1: Zelda ragt da noch auf Stelzen heraus. Na gut, na gut. Okay, dann bevor wir jetzt okay. unsere technischen Probleme endgültig okay. übermannen werden, <lacht> sagen wir mal, haben wir besprochen und danke Thomas. Gerne, bis bald. Und bis zunächst könnt ihr auch schon sehr bald wieder sein, ja. glaube ich. Mhm. So, schauen wir mal. Ciao. Jo, dann haben wir es für heute mal wieder geschafft quasi mhm. und sind geschafft, obwohl draußen scheint wieder die Sonne. Ja, Gott sei Dank. Deswegen. Kommen nach Hause. Ja, dann wird's hier drin wieder angemehn, angenehm warm, wenigstens mhm. ein bisschen. So 35 Grad so, kann man schon machen.
2: Ja. Ja.
1: Was haben wir noch? Die Abmoderation quasi mit den wichtigen Hinweisen. Also zum einen, ihr mögt euch doch unsere anderen hübschen Podcasts noch anhören. Wir haben Extended eine neue Episode über Eleanor mit Wonder Woman dabei, die man vielleicht in absehbarer Zeit ein bisschen mehr hört. Kann ja sein. Ich, ich so denke, nächste ja. Woche vielleicht zum Beispiel. Vielleicht, weißt du schon ja. Dann haben wir natürlich M in Japan, inzwischen zwei Folgen, vielleicht demnächst auch schon die dritte und die vierte und die fünfte, also ganz fein, Jan und Jakob aus Japan. Dann gibt es natürlich das Wichtigste überhaupt, die neue M Games, mhm. die Nummer 08 2011 mit dem schicken E3-Cover, sollte man unbedingt besitzen, gibt es ab sofort am Kiosk oder auch auf der Webseite zum Bestellen, falls jemand nicht hey, findet. Wer die nicht besitzt, ist doof. Ja, reinreden. Das finde ich aber schon völlig legitim. Ja. Also man sollte, ja, wenn man eine M-Games hat, dann diese und die anderen natürlich auch. Die aber, anderen
2: natürlich auch.
1: Also eigentlich alle, aber auf jeden Fall diese. Ja. Und äh, ja, sonst genau. Webseite natürlich www.manique.de. Feedback ist auch okay. Dann können wir wieder ein bisschen... Fragen sind auch okay, Tobias. Ich, Tobias wird die Fragen bekommen. Ja, ich werde dann in bester Podcast-Manier mit keiner Ahnung antworten. Genau. Und auch sonstiges Feedback, also ruhig her damit. Wir werden zumindest alles lesen und meistens auch darauf eingehen. Und wer, das geht an podcast.maniac.de, wer es nicht öffentlich schreiben will. Und das war es eigentlich. Genau. Und demnach tschüss. Bis tschüss. Freitag.